0: Hola a todos, Alex. Bienvenidos al podcast número 38. Es día 9 de octubre de 2021. Es el primer podcast en un tiempo, porque la semana pasada no hubo, porque estuve... Bueno, fue una ova especial. Fue un poco, pero no. Estuve con el tema de las mini, mini micro-vacaciones y la anterior tampoco realmente, porque <coughs> hablamos del de no y todo eso, ¿Verdad? esa semana o ha pasado es que ya no sé ni en qué día vivo en serio el tiempo está como comprimido y no sé no sé así que hoy va a haber más noticias de lo normal normalmente suele haber entre suele haber 14 o 15 noticias o 12 depende un poco de la semana para hoy hay como 25 porque he puesto también bueno hay trailers también pero bueno he puesto como noticias un poco que quería Comentar De la semana pasada o de la anterior Igual tengo noticias de hace dos semanas También, ¿no? Las primeras sobre todo Pero porque quería comentarlas Hoy hay, creo que hay 25 O sea, no, no es una broma ni nada creo, creo, A ver, ahora te lo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 He quitado algunas, eso sí es verdad 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A ver, hay tres o cuatro que son trailers, pero cuento como links. Sea como fuere, eso es lo que hay. Como siempre, vamos a empezar hablando de lo que he hecho esta semana. Que esta semana ha habido varias cosas. Eh, para empezar, probé la beta del Battlefield, lo que no la he probado en directo, pero la probé un día antes de que se abriera. Ahora está la beta pública, que di 10 claves el otro día por aquí. Entonces, eh, yo la probé un día antes, lo que no la he probado en directo porque estoy con 200.000 juegos ahora mismo y estoy un poco eh, agobiadete. Buen momento, sin duda, para empezar a jugar a Satisfactory. Apenas soy idiota, la verdad, pero bueno. Jugué eh, un día antes en, en un rollo como de prensa y tal. O sea, no con los servidores abiertos al público, pero por lo que he estado viendo, más o menos eh, va igual. Es decir, no va... Bueno, no lo sé, porque igual fue cosa del primer día de la beta y ahora va mejor. Pero yo jugué hora y media o algo así. Hice como tres partidas o cuatro partidas o algo así. ¿Me gustó? Sí. ¿Me voló la cabeza? No. Tiene cosas guays, como que mientras estás jugando... O sea, cuando ya estás en la partida, puedes darle un botón y como que mira el arma de cerca, rollo rollo... eso lo hacía Crisis, ahora no me acuerdo, pero lo hace el Tarkov, por ejemplo, de que puedes cambiar la mira y todo el rollo. O sea, puedes cambiar en tiempo real una mira, si alguien está muy lejos, pues, pues en tiempo real puedes cambiar la mira de un arma para atacar desde lejos. Eso le da un poco de... un poco de rollo táctico, quizá, de tomar una decisión en el momento. Pero tiene bugs, o sea, tiene bugs. Tiene bugs que, teniendo en cuenta que sale el mes que viene, salía en noviembre. Sí, sale en noviembre, sale el 19 de noviembre. Mm, no sé yo, ¿eh? Yo lo veo que, tiene, que está bastante... bastante verde todavía. Eso es lo que yo jugué. Es verdad que la build... La build de la beta es de hace tiempo. Cuando yo probé el tema, nos lo dijeron, que la build era de hace unos meses aún así tal ahí busco los ascensores yo me acuerdo yo eh, estoy lo, lo grabé o sea, tengo grabadas partidas que me metí en un ascensor y yo subí en el ascensor pero yo estaba en el ascensor con otra persona y yo a la otra persona la vi como desaparecer por el suelo como que el ascensor subió y esa persona no y cuando llegamos arriba apareció arriba conmigo y me da la sensación de que desde su punto de vista pasó lo mismo pero al revés no lo tengo claro ehm um... Cosas de ese estilo. Luego, a mí me daba la sensación de que a veces disparaba y le daba a alguien, pero no le daba. O sea, como que le daba y yo veía físicamente que le estaba disparando y no marcaba que le estuviera dando. Y no sé si era cosa de que no le estaba dando o que el hitmarker no salía o cosas así. ¿Sabes? Es decir, cosas de ese estilo. Cosas como, como, como cuando sale un Battlefield. ¿Sabéis cuando salió el 3 y el 4 y todos los Battlefield que en las primeras semanas o los primeros meses tiene un cristo de bugs de todo tipo? Pues un poco eso. No sé si esperaba que fuera mejor... ¿O okay. qué? Pero no sé, no me, no me voló la cabeza, la verdad. Tampoco me fue súper bien, por cierto, porque tengo grabado y tuve que bajar alguna que otra cosa para que me fuera bien. Pero es lo de siempre, que no sé si es cosa del OBS o del propio Battlefield o okay, qué, pero no me fue perfecto. No sé, cosas así. Es más Battlefield, se parece más al 3 y al 4 que a los nuevos, lo cual entiendo que eso es bueno. Hay como un montonazo de operadores. Creo que va a haber 10 de salida y pudimos usar 4. Por ejemplo, la médico tiene la pistola para curarte desde lejos y creo que también si te revive, te revive a full vida. En cambio, el resto, como no son médicos, te reviven con menos vida. O sea, cada, cada, cada operador, digamos, tiene como su cosa especial y luego puedes equiparte... Eso sí, la botella. Puedes equiparte pues las cosas que tengas tú. No sé. Yo esperaba algo más. No sé, no sé si es algo exclusivo mío porque estoy quizá un poco cansado de los shooters o qué. Pero yo esperaba un poco más. No sé, vosotros, los que habéis jugado, que esperabais algo más, como que os rompiera la cabeza o algo. Las físicas y la destrucción, esa es otra cosa. Cuando anunciaron el juego, no hicieron hincapié en la destrucción, como en los Battlefield 3 y 4, que hablaban del level A, ¿os acordáis? En este, en cambio, hablaban del tema del cambio, de los cambios climatológicos y tal, pero cuando yo jugué solo había un mapa. ¿En esta beta solo hay un mapa? Yo solo jugué al mapa del, del cohete. Yo solo pude jugar al mapa del cohete, nada más. Solo hay uno, vale, orbital, vale, ese, ese es el que yo pude jugar. Ahí de vez en cuando aparece como la tormenta esta, como que empieza a llover o no sé qué era eso, ¿verdad? No sé. No sé si es un Tornado. y que, Si es un Tornado, yo no lo vi. Yo sí que vi que empezó a ver como Tormenta o algo así. Y ya. No, yo un Tornado no lo vi. Cuando yo jugué, no lo vi. Vi como Tormenta y demás. Pero no, no sé. Es raro, la verdad. Jugué poco, eso es verdad. Y hay algo que me pasa en los Battlefield y que no me pasa en otros shooters. Me pasa en los Battlefield porque como hay tanta información y tanta gente corriendo por ahí como locos y demás, que Battlefield para mí requiere más partidas para aclimatarme a, a, a la jugabilidad, a lo que me pide, a, a los ritmos del Battlefield y demás. O sea, voy a jugar cuando salga. No quiero jugar a la beta porque tengo muchos juegos que jugar y las betas como que no me gustan mucho en general. Entonces, pues cuando salga, quiero jugar, sobre todo quiero ver los otros mapas y quiero ver el modo de juego es en el que pueden mezclar unidades de otros Battlefields y tal. Pero eh, creo que requiere... Más de mi parte, o sea, requiere que le meta 5, 6, 8, 10 horas para acostumbrarme al ritmo y al rollo visual de Battlefield. Porque es que hay tanto explosión y cosas y tanques y aviones y no sé, o sea, hay tanto rollo, ¿sabes? Que es un poco locura. El tema de la interfaz, no sé yo, porque la interfaz, cuando estás jugando y tienes la vida y tal, me gusta. Pero cuando pulsas tabulador no os parece raro, porque a mí me lo pareció igual es que puedes cambiarlo y no me di cuenta cuando pulsas tabulador, a mí me gustaba que se viera la barra, o sea, las dos barras con toda la gente, pero le das a tabulador y como que tienes como muy poca información, ¿no? ¿no hay como muy poca información? le das a, a tabulador y casi no tienes información, y yo quería darle y ver todo el mundo y tal, pero es que tiene muy poco, se ve todo como muy grande, como para consola, supongo, no lo sé ahora esa barra está en ESC, SQUAD y JUGADORES muchos pasos, ¿no? para algo que es tan importante <risa> no sé, fue bien y cuando haces el deploy, cuando eliges el mapa y le das a aparecer, va rápido y tal, o sea no se ve mal porque no se ve mal, ¿eh? pero también te digo que yo lo jugué al máximo un rato hasta que tuve que bajar alguna otra cosa para jugar a 60 y tal y a mí, gráficamente, no me voló la cabeza para nada, ¿eh? o sea, para nada, pero también te digo quiero ver el mapa Quiero ver el mapa de la ciudad esa que No sé si es Shanghái, creo que es Shanghái, Por la noche con Por la noche con lucecitas y tal Porque este mapa no me parece muy bonito en general Pero te digo, he jugado muy poco Jugué hora y media o dos horas o algo así Jugué muy, muy poco Entonces, no lo sé Pero mis primeras impresiones son un poco Frías, la verdad Esperaba algo más Esperaba algo más Esperaba algo más, pero bueno, también es eso, es un, pf, 128 jugadores en nueva generación y en PC es un cristo de gente. No sé, la verdad es que Battlefield tiene la desgracia de que va a salir el día que empieza la rueda del tiempo, la serie. Y ya me jodería, porque ese día vamos a verla, yo voy a verla aquí, entonces, bueno, ya veremos. Eh, pero bueno, eso, probé la beta, un poco... Luego, también eh, jugué cuatro horas o así al Far Cry 6. No he vuelto a jugar, debería seguir. Es exactamente lo que te esperas. ¿Sabes lo que te imaginas cuando piensas en Far Cry 6? Es eso. Correcto, lo has, lo has entendido. Es exactamente eso. Es Far Cry, más de lo mismo. No llegué a ver a Chorizo, pero eh, vi a Guapo, que es un cocodrilo con una chaqueta que me llamó bastante la atención. Y es tontísimo y no te hace ni puto caso. Eh, no sé... La verdad, es exactamente lo que esperaba Literal Es exactamente el juego que esperaba Para bien y para mal Es literal, es eso, es Far Cry Punto y final, es lo mismo Es lo mismo que Lo que comenté, que yo creo que este va a ser el último Far Cry Que siga esta fórmula Porque se la nota ya muy cansada Creo ¿eh? Creo que se nota, esa, la fórmula de Far Cry Se nota muy muy cansada O yo estoy cansado ya de esa fórmula como que ya la he visto, ya sé que si sigo jugando, ya sé lo que va a pasar. Ya sé, bueno, vete aquí, venga, misiones secundarias si y no sé qué. Entonces, está bien, funciona bien, el juego se mueve bien, dispara. O sea, todo el tema está bien, porque es, es un... Esto da una jugabilidad y unos sistemas que ya los han probado 25 veces, que saben que funcionan, que, que lo tienen todo perfecto. O sea que... Eso. El actor es el que hace del malo, del presidente. Es, es como un actor muy conocido y hace de malo porque el... Joder, tiene cara y voz de malo el tío Y eso está muy bien El motor gráfico se le ve cansadete ya también Se nota que están preparando el motor gráfico Para el juego de Avatar Que yo sigo sin entender a quién le importa Avatar, pero bueno Y eh, ya, es que realmente El Far Cry, es que no hay nada que decir del Far Cry ¿eh? Es como, ha jugado a Far Cry 3 Perfecto, sábete que va este juego Ha jugado al 4, perfecto, sabete que va este juego Ha jugado al 5, perfecto, sabete que va, este va este juego Es el mismo juego otra vez es el mismo juego y ya tiene sus cosas buenas obviamente pero no sé es un poco raro porque además yo jugué hasta un poco después de la misión esa que es como la introducción es como la primera isla y hay como dos barcos y tienes que saltar a los barcos y tal y fue como súper anticlimático y la música ahí era un musicote como si fuera el final del juego y era me, me pareció súper anticlimático esa parte Sí, es un juego que se siente muy de hace 5 años, jugablemente. Es un juego de hace 5 años. Bueno, ¿qué coño? ¿Podría haber sido este Far Cry 5? Y nadie diría... O sea, nadie... nadie vamos, la gente ni, ni dudaría siquiera. Es como sí, perfectamente. O sea, no... Es el mismo juego, otra vez. ¿Qué más? Ah, me he pasado el Metroid Dread esta mañana. Lo empecé antes de ayer, pude jugar 90 minutos. Ayer jugué 3 horas y esta mañana he jugado 4 horas. Y lo he terminado. He terminado el Far Cry Dread. Eh, muy bien. Muy bien. Es un Metroidvania. Un buen Metroidvania. Eh, tiene partes de... Tiene como partes de sigilo con unos robots que te hacen insta-kill. Y tienes una pequeña oportunidad de hacerles un parry y tal. Pero es... Te van a matar, básicamente. He dicho Far Cry. Bueno, perdón. Estoy ya. Es que es, ahora mismo, empezando el podcast, llevo... Siete horas de directo, o siete horas y pico, entre esta mañana y ahora. Eh, eso, el Metroid Dread. Están los bichos estos y en la parte de sigilo a mí personalmente no me gusta. Por cierto, lo he terminado esta mañana y mucha gente ha dicho P -p -p pero es súper corto, ¿qué está pasando? ¿Pero, ¿Os habéis pasado los Metroids? ¿O, ¿O estáis hablando de lo que habéis escuchado por ahí? ¿O estáis comparándolo con Hollow Knight, la duración? Porque los Metroid, menos los Prime, que son más largos, pero los Metroid, el Super Metroid, el Metroid de la NES, el fusión eh, duran esto, ¿eh? duran esto, duran, me ha durado 8 horas los Metroid duran esto de hecho es más largo que los anteriores lo comento porque lo he escuchado mucho esta mañana cuando lo he terminado y luego cuando lo he puesto en mi, mi opinión un poco en Twitter lo he escuchado mucho, rollo, guau, qué corto no sé qué, pero que dura lo mismo que los otros Metroid de hecho dura un, un poco más ¿sabes? <coughs> Es una mierda de duración para los tiempos que corren Yo creo que tu opinión es una mierda Y te lo digo así de claro, eh, por muy suscrito que estés Me parece una opinión de mierda decir eso Me parece una opinión muy de mierda eh, Asumir que en el momento actual La duración de un juego tiene que ser la X Por algún motivo, o sea, ¿por, por qué? ¿Por qué actual? ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué, ¿qué opinión es esa? ¿Qué significa eso? ¿Significa que un juego en 2021 tiene que durar más? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que durar más el juego? No lo enti Te lo juro, eh, lo, lo pregunto en serio No lo entiendo no lo entiendo, no, no, es que no lo entiendo o sea, te lo digo de verdad, ¿eh? No, y no, no lo entiendo de verdad, y lo he dicho esta mañana, si queréis juegos largos os puedo recomendar 200.000 juegos largos luego buenos, ya veremos este juego es bueno, dura 8 horas ¿quieres un juego bueno un Metroidvania muy bueno que dure 8 horas? juega el Metroid Internet ¿quieres un juego larguísimo que dure 500 horas por el hecho de que ¿Te importa muchísimo que un juego dure mucho, sea bueno o no sea bueno? Te recomiendo Assassin's Creed Valhalla. Disfruta. Pero no sé, no, no entiendo el concepto este de... Como que tiene que durar mucho por algún motivo. No lo, no lo entiendo, te lo juro por Dios que no lo comprendo, ¿eh? De verdad te lo digo. No, pero no, 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 y no me vale. A mí me encantan los Metroidvania. Si este juego durara 20 horas, estoy seguro de que me gustaría menos. Seguro. Seguro, porque este Metroid, específicamente este, podríamos hablar de los otros, pero este en concreto es tan rápido y, y joder, te exige estar al loro todo el rato por todo, porque moverte por el ambiente y tal, o sea, tienes un montón de formas de moverte y tienes que poner, usarlas todas y todo, o sea, te requiere estar concentrado mientras juegas y si fuera más largo me gustaría menos, estoy seguro, se me habría hecho pesado que flipas. Entonces, más de algo bueno no es algo bueno, ¿eh? O sea, he puesto el ejemplo antes, esta mañana he puesto el mismo ejemplo. Follar mola, mola mucho. Mola muchísimo, es una pasada. Eh, folla cinco horas seguidas cada día. Eh, bueno, eh, ya tú si quieres, ¿vale? Yo me voy a echar una siesta. Es decir, algo bueno, si dura mucho, no es más bueno. No tiene nada que ver. No es, no es una. No, no puedes hacer esa asunción lógica, no tiene sentido. Entonces, la verdad, no sé. No, es que no me gusta, es un tema que me, me da bastante rabia. Porque puedo entender el hecho de, mira, no tengo mucha pasta, y por lo tanto. Pero es que esto tiene que partir de, mira, no tengo mucha pasta, tengo que tomar una decisión sobre un juego y sin importar. O sea, sin tener. Sin, sin yo opinar sobre la calidad del juego, voy a elegir de, de varios que me gusten o que me puedan gustar el más largo. Lo puedo entender. Pero decir que algo es malo porque duran poco, o dura 8 horas y 8 horas te parecen pocas, no me gusta. Que tú tomes una decisión entre dos juegos que te interesan porque uno es más largo que otro y tienes poco dinero, vale. Pero directamente decir, va, ah, dura, vaya puta mierda, dura 8 horas, no me gusta. No me gusta nada, de hecho, nada. Nada, nada, nada. Y menos hoy día, eh, en serio. Porque, joder, cuando estaba la Nintendo 64 y tal, que los juegos valían 12.500 pelas pesetas, que muchos no habéis usado, pesetas en vuestra vida cuando los juegos valían 80 euros porque joder, los juegos de la, de la Nintendo 64 valían 80.000, o sea, 80 000, te imaginas 80 pavos, eran 12.500 pesetas y tal, pues vale, pero hoy en día con los free to plays que hay, macho que hay un montón de free to plays, con el game pass con todo lo que hay hoy día, tío, a ver de verdad, el tema, el tema de, la dura, de, de, de juntar duración y calidad es que me enfada, es un tema que me enfada de verdad, eh me enfada, me enfada mucho pero bueno, eso, que tú compras lo que quieras yo personalmente, si te gusta el Metroidvania te y tienes la Switch, te recomiendo el Metroid Dread, está muy bien me ha gustado mucho, quitando la parte esa de que la, hay, hay como pequeñas secciones de sigilo, que a mí no me han gustado una puta mierda porque odio el sigilo, y más en un Metroidvania, y más en un Metroidvania que te da un montón de movilidad y, y va súper rápido el juego, es que es una sensación rarísima de repente que te digan, ve lento ahora un rato, no me gusta eh ya está, eso ha sido el Metroid. Y aparte, he tenido la gran idea esta semana de empezar Satisfactory, que es un juego como Factorio, pero en 3D, y es, una, es un cometiempo, y es de hacer una fábrica muy grande. Tienes un montón de espacio, tienes que hacer una fábrica, y tienes que tener en cuenta pues cuánto produces de hierro, por ejemplo, y cuánto tardas en procesar el hierro en una cosa, y luego lo que te sale, juntarlo con otra cosa, y tienes que tener en cuenta las diferentes producciones, cuánto tardas en mover de A a B los materiales, cuánta energía produces... En fin, es un, es un poco de crack. Yo quería empezarlo cuando saliera la 1.0. Está en la Ubutate 4 del Early Access. Lleva dos años en Early Access. En principio sale del Early Access a finales de 2022. Le queda un año y creo que dos actualizaciones. La quinta y la sexta. La quinta ya va a salir dentro de poco y añade un montón de cosas. Creo. Pero me ha dado por empezar ahora. Eh, mala idea por mi parte, la verdad. Probablemente no juegue mucho más. Probablemente haga un poco más, quizá otro directo y pare por dos cosas primero porque quiero jugar cuando esté más avanzado porque tengo muchos juegos que jugar y porque quiero jugarlo en cooperativo tiene cooperativo y quiero jugarlo en cooperativo ahora que he aprendido un poco cómo funciona eh, quiero seguirlo en cooperativo ¿no? quiero volver a empezar en cooperativo cuando cuando esté un poco más avanzado sobre todo por el tema de que hay un montón de juegos hay un montón tengo que acabar el Fist por cierto que probablemente me quede un directo también que es otro Metroidvania que Empecé justo antes de Metroid, quería acabarlo antes de que saliera Metroid, pero no me dio tiempo. Y eh, está muy guay, es un, es un Metroidvania chino que pilla de todas partes. La verdad, pilla un montón de cosas de Metroid y pilla un montón de cosas de, de Hollow Knight y pilla un montón de cosas de, de todos los Metroidvania que se se pueda ocurrir y un poco más. Es raro, es raro porque tiene un parry, pero es un parry que solo puedes hacer X veces. Bueno, realmente, bueno no, mentira, tiene dos parries. Bueno, tampoco, tiene un parry. Y tiene una habilidad que es un bloqueo absoluto que gasta, tiene usos, tiene como dos usos y ya está. Y tiene un parry muy raro, porque tienes que apuntar en la dirección que te atacan, que eso me recordó un montón al Metal Gear, el Metal Gear el de las katanas, el, no sé cómo se llama el Metal Gear de las espadas O sea, tiene como, sí, el Rising, Metal Gear Rising Es raro no sé, está guay, me ha gustado Está en Play está en Play 4, Play 5 y PC Lo estoy jugando en PC Debo llevar como el... Yo creo que debo llevar ya el 70% Igual, le pilla un montonazo de cosas Tiene un montón de movilidad también Y todos los personajes son furros Y ya está Está guay, me ha gustado, me está gustando por lo menos Toca que acabarlo uh. Perdón, ¿algo más? Estoy pensando ¿Algo más? He seguido leyendo la rueda del tiempo, por cierto El Kena ya me lo pasé, ya hablé de él. El Kena me lo pasé hace tres meses. Eh, bueno, fue mi cumpleaños hace tres días. Cumplí eh, 34 años. Eh, ¿Qué más? Estoy pensando, ¿algo más? Es para meternos con las noticias, porque si no... La Nintendo, la Switch OLED, me tiene que llegar. Me, me habría llegado hoy si no viviera en las islas. Me la envía a Nintendo, sí. Me dijeron si quería jugar al Metroid. Dije que sí, me dijeron, te enviamos una Switch OLED. Y yo, perfecto. Entonces me la han enviado. Eh, la Switch OLED. Pero me tendría que haber llegado hoy, pero me va a llegar el lunes ya, porque bueno, con Mallorca a veces, ya sabemos, ¿no? Las islas a veces cuando no te llega algo, pues a esperar dos o tres días más. ¿Algo más? Estoy pensando, ¿eh? Si me he dejado algo más Ah, lo puedo comentar ahora Como son cosas que he hecho esta semana También acabé, vi el juego del El juego del calamar Vi la serie del juego del calamar, no veo serie nunca, como sabéis pero cuando estábamos en las micro vacaciones, todos juntos vimos los dos primeros episodios. Luego, al día siguiente, vi otros dos con Chuso antes de que se fuera y luego ya la terminé. Entonces, la he visto, he visto la serie entera. Y no voy a hacer spoiler para quien no la haya visto. <coughs> Puse en Twitter que me pareció meh. No, sé. no está mal, el concepto no está mal, es muy, es muy bonita visualmente. Sobre todo por el tema de lo, del contraste de colores y cosas así que tiene. Tiene como algunos de los escenarios, digamos, son súper raros. Sobre todo el de las escaleras y tal, ese raro. Es un poco rara la serie. Eh, no es nada nuevo porque es básicamente como un Battle Royale o una serie de estas de juegos coreanas. De... Os oh, voy a proponer un juego. Y ya. Me pareció que está. A ver, son nueve episodios. De los cuales te digo, tiene nueve episodios. Puedes contar lo mismo en nueve episodios de 20 minutos. O de media hora o en cinco episodios porque dura cada episodio una hora o por ahí o cincuenta y pico minutos y para mí sobra de todos los episodios, de casi todos de casi todos los episodios sobra un rato para mi gusto los personajes están muy marcados, o sea, está un personaje y es eh, su, lo, que, lo que sea ese personaje es eso todo el rato, ¿sabes? es como es como un el malo es muy malo y el gracioso o el tonto hace bromas y el bueno es muy bueno y el viejo es muy viejo. Y cada uno es su cosa y ya está. Es un poco animu, sí. No sé, no está mal, es entretenida y demás. Sobre todo si os gusta el rollo este de... Pues eso, de, de juegos o de, de, de pruebas tipo las, la serie de Show o, o rollo Battle Royale de que... Bueno, tiene que ganar uno. Cosas de esas. Pero ya está. O sea, no, no hace nada súper nuevo. Yo creo que en parte ha triunfado, porque comparándolo con la calidad media de las cosas que hacen en Netflix, no está mal. Y la mayoría de cosas que hacen en Netflix son una putísima mierda. Creo que se ha sumado eso y se ha sumado el rollo de que sea coreana. Fíjate lo que te digo, eh porque como está tan de moda el rollo coreano, con el K-pop y todo esto, creo que eso en parte ha sumado a que un montón de gente que son fans de, de todo el rollo coreano, la habrán visto... Y habrán. Eso, como que de, de, de base, mucha gente la ha visto por el rollo de que es una serie coreana. Pero 100% por... mi padre la ha visto porque es una serie coreana. No sabía ni de, qué, ni de qué iba mi padre. La vio porque es coreana. Y ya. Entonces, mucha gente la habrá visto por ser coreana. Sumada al hecho de que es mejor que la media de series de Netflix, porque son una puta mierda. Y esas dos cosas han encumbrado a ser. Coño, el juego del calamar es la serie más exitosa de la historia de Netflix bueno. Pues vale. Eh, no está mal. O sea, la podéis ver. Podéis ver un poco y tal. Pero es un poco que tampoco es para tanto. ¿Vale? Por cierto, van a hacer un remake o algo así. Van a hacer una versión de La Casa de Papel en coreano. O sea, van a hacer una versión con actores coreanos. No os preocupéis. Va a ser la mejor serie de la historia de Netflix. Ya veréis. Van a hacer... Eh, The House of Paper, pero en Corea. No sé si lo viste y lo vi, por, lo vi por... O sea, han comprado los derechos y han salido ya... Este actor va a ser no sé quién. Este actor va a ser no sé cuánto. ¿Vale? Quiero verla. Me apetece verla. ¿Por qué? Porque es coreana. Correcto. No he visto nunca La Casa de Papel. No sé ni de qué va. Sé que llevan máscaras y ya está. No tengo ni puta idea de qué va la serie. La voy a ver. La coreana la voy a ver. La voy a ver. También te digo, yo quiero que hagan el juego del calamar en diferentes países también. ¿Sabes? Porque ahí es donde está la gracia. Que hagan un multiverso. Que hagan un multiverso y luego el ganador de cada país que hagan una, una serie final donde vayan los mejores de cada país. El ganador de cada país. Claro, que se llame Squid Olympics. Esa es la, la secuela, que se llame Squid Olympics. Ahora hacen el juego del calamar lo han hecho en Corea. Pues aquí harán... Yo qué sé, lo que sea también. El Juego del Calamar, España. El Juego del Calamar, Estados Unidos, no sé qué, tal, tal. Y luego que hagan Squid Olympics y ahí acaba la historia. Yo creo. Pero bueno, eso, que es una serie entretenida, se deja ver y tal. Personalmente es un poco larga. O sea, cada episodio se me hizo un poco largo menos, me, largo, menos uno. Un episodio no se me hizo nada largo. Que diré simplemente canicas. Ya está. Ese episodio me gustó. Me gustó bastante. Y me dieron ganas de coger la cabeza de alguien, ponerla contra un bordillo y reventarlo a patadas. Me apetecía físicamente coger la cabeza de alguien del episodio y reventarle a patadas contra el suelo. Lo dejamos ahí. <coughs> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está, ¿no? Creo que ya. Creo que podemos pasar a las news. Ah, por cierto, otra cosa del juego del calamar. Es como muy espectacular visualmente algunas cosas, como las partes de las escaleras. Los que habéis visto sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Pero es como totalmente innecesario e inútil a todos los niveles. Entiendo el rollo de los juegos, lo puedo entender. Pero el tema de las escaleras estas, como yendo a sitios random, es totalmente innecesario a todos los niveles. O sea, tiene cero lógica, cero. Pero bueno, es bonito, pero es bonito para ti que estás viéndolo, ¿sabes? Es como que han hecho las escaleras para que tú como espectador digas, ¡Uh, qué bonito! Mira qué bonito el plano este, mira qué bonito, qué espectacular, qué escaleras tan raras. Qué guay. Ya está. Para que no se orienten, pero sois tontos. Si andan en una puta línea recta. No es que haya un montón de caminos alternativos. Andan para allá y la escalera gira para allá y luego gira para allá y no sé qué. Y los ves haciendo el camino que tengan que hacer. Lo hizo un mago Ay, Hay muchos caminos, pero a ver Si les están apuntando con armas todo el rato ¿Cómo coño se van a escapar? ¿Sois tontos? No es que les dejen libres y digan No se escaparán, es confuso Los tienen metidos en una puta habitación Y les disparan, les el... están apuntando todo el día Y tienen 50 millones de cámaras Pero bueno, da igual Que veáis la serie, podéis ver un par de episodios, está guay Por cierto, me dio mucha rabia que esto pase en el primer episodio, no os preocupéis. El que es el protagonista, aunque es una serie coral, pero bueno, el que es el protagonista no sabe comer. No sabe comer. Come y se guarda el arroz en los lados, parece una cobaya. Dan ganas de reventarle a guantazos. O sea, come y sigue hablando y tiene la comida aquí en los carrillos y está hablando y parece una cobaya. Y el rollo, ¿quieres tragar, tío? Te ve mi abuela y te revienta, te mete 200 pellizcos. Es como un hámster, el tío. Come y se guarda la comida aquí en los mofletes y sigue hablando. Por cierto, no me sé el nombre de nadie. He visto la serie entera, no te puedo decir un nombre. Ni uno. Ni uno. Ni, no sé quién es nadie. Sé, el que no sabe comer. La K-popper, que es una, es una actriz como súper joven que tiene pinta de que es, de que es cantante de K-pop. No sé. La otra k El viejo, el indio... El médico. Y así. El malo. La que no para de gritar. Que también te la manera con esa. Es como que así son todos. También te digo: hay un personaje indio. Bueno, que es pakistaní en la serie. El actor es indio. Y se llama Ali. Era Ali Abdul. Literalmente. Es como si hay un español. Y se llama, pues, no sé. Antonio Fernández me hizo gracia. Es como el nombre más genérico posible. Pedro también, sí. Pedro Pérez. Es como buscaron eh, nombre común en India. Y el primero que salió. Ese. Ese nombre. Es el mejor de la serie, por cierto, con mucha diferencia. Pero bueno. Eh... La opinión de lo que voy a, a la de la semana no es sé, al final. Me estás jodiendo la serie. ¿Cómo te estoy jodiendo la serie? No he hecho ningún puto spoiler, tío. ¿Cómo que te estoy jodiendo la serie? ¿Qué te he qué jodido de la serie? ¿No sabes ni de qué va? No he dicho nada de la serie, tío Es que no he dicho, no he dicho ningún spoiler, tío <risa> No sé Si quieres que te joda la serie te la puedo joder muy rápido Pero no lo he hecho No he dicho nada, tío Eso sí es un spoiler. Eso que acabo de ver en el chat es un spoiler. Ella hey, games. Y voy a hacer una cosa. Te voy a banear eh, cinco minutos. Como vuelvas a hacer un spoiler, te baneo para siempre. Me da igual que estés suscrito. Yo no he hecho ningún spoiler. No vengas tú a hacer un spoiler. Te baneo cinco minutos, porque estás suscrito. Como vuelvas a hacer un spoiler de cualquier cosa en algún momento, te baneo para siempre. Te aviso. <coughs> El personaje es de... Claro, el personaje en la, en la serie es pakistaní, pero el, el actor es indio. A eso me refería. Bueno, al lío, vamos con las news. Vamos con las news. Ya digo que son noticias, sobre todo las primeras, de hace tiempo, ¿eh? Esta es de... El 21 de septiembre, o sea, esta, esta tiene ya dos semanas. Pero bueno. Eh, como siempre, enlaces en YouTube y tal. En la descripción estarán todos los enlaces de todo. Eh, estas son las noticias viejas, ¿eh? Creo que la, bueno, la mitad no. Igual las seis o siete primeras he pillado algunas. Hay muchísimas más. Cuando me he puesto a pasar las noticias que tenía guardadas de Chroma a Firefox para hacer el podcast, he quitado igual 20. ¿Sabes? Tenía un montón. Tenía un, pero una barbaridad de noticias y he quitado muchas. He guardado algunas porque me hacen especial gracia. Esta es una de ellas. Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard Investigado por el gobierno de Estados Unidos La comisión de bolsa y valores (SEC), Agencia del gobierno estadounidense Ha citado a Bobby Kotick junto con otros ejecutivos de la firma A la luz de nuevas investigaciones Esto lo puse, creo que retuiteé un tweet Que comentaba el tema este en su momento Y eh, bueno Bastante hardcore la verdad O sea, todo el tema que está pasando en Blizzard Es bastante, de hecho tenemos otra noticia Creo más adelante, no sé si la he guardado o la he borrado Igual la he borrado, no lo sé ya Ahora lo veremos pero es el, uno de los, de los main de Overwatch también, del desarrollo de Overwatch, se ha pirado. O sea que está ahora mismo el rollo bastante en el aire. De la propia empresa de Blizzard, ¿eh? Primero les, les, les investigó durante dos años lo de California. Eso pasó, o sea, rollo que les investigaron y dijeron, hostia, esto está feo y se fueron. O sea, fue ya una demanda del estado de California. Y ahora el propio gobierno entero estadounidense. Ya no es la, ya no es la comunidad autónoma, ¿vale? Ya es el gobierno entero del país. Ya va detrás de esta peña. O sea, lo, lo que ha pasado ahí dentro es que vete a saber. O sea, y la de cosas que no sabremos, ¿vale? Entonces, con todo esto, yo creo que parte del hecho de que Kaplan se fuera tuvo que ser por todo esto, ¿eh? Porque Kaplan se fue hace tiempo. Antes, Kaplan se fue antes de que supiéramos nada. Yo creo que este tío se lo lía ya y dijo, mira, esto es un puto desastre, me voy a pirar ya. Espero que sea eso y que no fuera que... Que se largara porque podía salir algo suyo. Espero que, que ¿vale? Voy a, voy a tener buena, buen pensamiento. Quiero pensar que se fue porque dijo esto es un puto desastre en general. Más el hecho que quizá estaba cansado de Overwatch. Porque parece como que está en un sitio, en un punto un poco muerto. Pero bueno, de momento creo que no ha salido ninguna noticia nueva de este tema. Porque aquí explican un poco todo lo que pasó y como que. como que sigue, ¿no? O sea, la SEC, que es lo que hemos visto aquí arriba, investiga por los casos de acoso y abusos sexuales. Y de momento creo que no ha salido nada más. Me guardé esta noticia el 21 y creo que tal. Sabemos más con el futuro. Pero ya digo, simplemente esta es una noticia de como dos semanas o un poco más. Y la iba a comentar en su momento, pero como nunca ocurrió ese podcast, pues tal, la tenía por ahí. Pero bueno, quizá, pasa, quizá ha pasado cosas entre medias y no sé. He estado un poco. un poco para allá. Pero ya digo, el que estaba en Overwatch cuando se fue Kaplan. O uno de los que estaba, creo que era uno de los, de los tochos tochos junto con Kaplan, se ha pirado ahora también. Sí, el Bobby Kotick es el que tiene un sueldo base bastante fuerte y luego al final de año, como le dan por extras... Que esto pasa en, todas, en casi todas las empresas, el CEO al acabar el año se lleva un porcentaje en función de los beneficios. Entonces, claro, como Activision Blizzard genera pasta pues este tío al acabar el año se llevó como 200 millones o algo así, que luego el resto de accionistas dijo esto es una barbaridad y le bajaron lo que se llevaba lo bajaron a 100 millones o algo así. Y bueno, pues video, videojogos es lo que hay. Pero bueno, ojalá, te lo juro, llegados a este punto, tengo ganas hasta de que quiebre Blizzard y Activision y cierre para siempre. Tengo hasta ganas, sería una pena porque hay mucha gente trabajando ahí. Pero es que me da tanto asco y tanta pereza simultáneamente que tengo ganas de que quiebre directamente. Y a ver qué pasa. Ya veremos. A ver qué pasa. Bueno, de hecho, mira, al final sí lo tengo. Al final sí lo he guardado. Esto es del 21 de septiembre, del mismo día. Chaco Sony, eje, productor ejecutivo de Overwatch 2 y de la franquicia de Overwatch, se va de Blizzard. Este era uno de los, de los tochos, junto con Kaplan. A este me refería. Este también se piró. Y es como, tío, se ha ido Kaplan, se, se va este. Pasa todo el rollo este. Overwatch 2, al final parece que sí, parece que no. Va a ser, no va a ser, no sé. Es, es, es rarísimo. O sea, el tema de Overwatch es... Es muy raro. Muy, muy raro. Muy raro. Pero ya está, esto es una, todo esto es viejo, ¿eh? O sea... Esto lo he guardado porque he visto a muy poca gente hablar de esto. Y es importante también, yo creo, ¿eh? Hace un tiempo, eh, Le de esta, que es un periódico... Es un periódico que dijo. Publicó un artículo sobre Quantic Dream. Habló también de. O sea, publicó un artículo hablando de cómo en, Quanti, en Quantic Dream había un montón de. Pues también de abusos y todo el rollo. Y que David Cage era. Estaba, estaba regular de la cabeza y tal. O sea, dijeron cosas bastante. Bastante duras, la verdad. No solo fue Lemonde, fue otro también. ¿Ves? El segundo medio que de, que, al que demandó ha quedado exculpado de los cargos. Bueno, pues Quantic Dream, Dream llevó a estos dos medios a juicio y ha ganado. Ha ganado contra Lemonde. O sea, las cosas que dijo Lemonde, Quantic Dream los, los, o sea, los llevó a juicio por difamación y ha ganado. Quantum Dream. ¿Hasta qué punto no pasa nada de esto? Eso ya no lo sé. Pues ganó, que Lemonde dijo que en Quantic Dream pasaban cosas rollo de abusos y tal, y Quantic Dream ha dicho, ni de puta broma, esto es mentira, y les llevó a juicio por difamarles, por decir cosas que no son ciertas, y ha ganado Quantic Dream. No lo sé. Los artículos publicados por Le Monde y Mediapart desembocaron en las demandas por parte de varios empleados de Quantic Dream. El estudio fue condenado en 2019 a pagar 7.000 euros, a uno de ellos 7.000. Circula... que broma es esta. por la circulación de una imagen ofensiva editada sin embargo, este mismo año se revocó la decisión de otro juicio de 2018 referente a un empleado distinto dando ahora la razón a Quantic Dream la compañía recurrió a una decisión de las cortes en aquel momento y la justicia determina ahora que ninguna de las imágenes circuladas eran degradantes, homófobas o racistas sí, porque eh, dijeron que había es que salió un montón es que esto me, me, me flipa porque este tema en su momento hace tiempo, hace mucho tiempo yo leí un artículo, hace un año por lo menos, o, o más, que de, o sea, lo detallaba todo. Todo el rollo este lo detallaba. Que fue más o menos, un año no, quizás a menos. Fue cuando empezamos a hablar del tema de Ubisoft. Cuando hablamos por primera vez del tema de Ubisoft, que se dijo, eh, Ubisoft había hecho tal no sé qué en Montreal. ¿Cuánto hace de eso? Hace meses. Meses como mínimo, eh. O sea, hace tiempo. Cuando hablamos de aquello... Un año, por ahí, ¿no? fue Sí, es verdad, fue antes de Valhalla. Es verdad, fue un poco antes de Valhalla, creo. Pues igual hace más tiempo, ¿eh? Antes... Pero fue antes de Valhalla. Fue un poco antes porque se fue el director de Valhalla y todo el rollo en aquel momento. Bueno, pues por ahí. La cosa, hace uno o dos años, más o menos, salió un artículo que comentaba todo esto en su momento. Y al final, pues mira, es que es raro, ¿verdad? Y aún así no ha pasado... No ha pasado nada, ¿sabes? Fue en pandemia. No No me acuerdo exactamente. Pero bueno, esto también es, esto también es, es antiguo. eh. 22 de septiembre. Es que tenía un montón de noticias así. Eh, uy, no. Que la vuelvo a abrir. El director se fue porque le acusaron de ser un asqueroso con las mujeres. Si es que te refieres a Raf Ismail. Al director de Este es el director de Valhalla, te refieres Que se fue antes de que saliera el juego ¿Verdad? Es que yo recuerdo eso, recuerdo que el director de Valhalla Se fue antes de que saliera Y yo comenté que dije qué raro que justo antes de que salga el juego Quedaban meses, o sea, era como que el juego estaba hecho ya Y de repente se pira el tío este Y luego ahí ya empezó toda la bola de mierda De Ubisoft y todo el rollo Y luego la de Blizzard No sé, han salido poco me parece, ¿eh? poco ha salido Poco ha salido, la verdad Llegados a este punto Creo que lo comentó eh... No me acuerdo quién era, tío Lo comentó un youtuber Es que no me acuerdo No me acuerdo quién es, pero bueno, que dijo que ya Llegados a este punto de serie deberían investigar A todas las empresas de videojuegos Visto lo visto ya, por defecto, deberían hacer una pasada por todas las empresas de videojuegos. Así de primeras. A ver qué pasa. Porque, o sea, es, es que de todas las compañías salen cosas, ¿eh? Y en España se han escuchado cosas también, ¿eh? Por cierto. De empresas españolas de videojuegos se han escuchado cosas también, ¿eh? O sea... Yo he escuchado cosas. No de abusos y tal. O sea, de abusos rollo cosa sexual y tal. Pero sí he escuchado de que hay algunas empresas españolas de videojuegos donde hay unos egos y... Y unos malos tratos, digamos, a, a sus empleados en el sentido de abuso de poder y cosas así. Yo, yo he escuchado cosas de eso. Ah, ya veremos. <coughs> Yo soy ex trabajador de una de ellas y flipas Ya, yo sé poco, eh. sé muy poca cosa A veces algún trabajador de alguna tal que lo he conocido me ha dicho Wow, pues aquí tal Y he escuchado cosas por diferentes fuentes de la misma empresa Y cosas así, rollo que te tratan fatal Y cosas así, pero muy mal y tal Lo he escuchado mucho Bueno Ya llegará, ha pasado con Ubi Ha pasado con Blizzard Un día veremos un artículo que hablará de la putísima Mierda que hay en las empresas españolas Dalo por hecho Dalo por hecho, vaya. Yo de España podría hablar. Ahora estoy en Ubi veremos. A ver, Ubi. <ríe> a, ver, a ver. ¿Dónde has ido a parar, eh? También te digo, pero bueno, a ver. Eh, Ubi tiene mucha gente trabajando, o sea... Pasó con Paradox también, correcto. También ha pasado con Paradox. Es verdad, eh. También ha pasado con Paradox. Es cierto, tío. Es verdad. Pasó además hace poco. El, el tema de Paradox pasó hace poco y también fue de rollo todo esto, ¿eh? Pero j, duro, duro, ¿eh? En Paradox, macho. De eso sí que no me lo esperaba. No sé por qué. Ciertamente. Recuerdo que leí y dije, jo, no me lo, no me lo esperaba de Paradox. Y luego pensé, ¿por qué? ¿Por qué no me lo espero de Paradox? ¿Los conozco o algo? No tengo ni puta idea. Bueno, cuando digo que pasó me refiero a que han salido cosas, no que nada más. Yo trabajo en Estrella Galicia, con la cerveza no hay fallo, tranquilos. ¿Cómo? ¿Trabajas en Estrella Galicia y no tengo yo en mi casa un envío mensual de Estrella Galicia? ¿Me estás diciendo? Vergüenza me da, ¿eh? Vergüenza me da. Me daría vergüenza a mí, ¿eh? Me daría vergüenza a mí, ¿eh? Bueno. En fin, lo que hay que aguantar. Bueno, a ver. Eh, Netflix ha adquirido el estudio detrás de Oxenfree. Esto me dejó patidifuso. Que, por cierto, no va a salir el nuevo Oxenfree. Se va a llamar... ¿Era Oxenfree 2 o tenía otro nombre? Sé que lo anunciaron y lo vimos. El trailer le dije, mira, esto se parece a Oxenfree. Y era Oxenfree. Pero no me acuerdo si era Oxenfree 2 o, o se llamaba de otra manera. Igual se llamaba de otra manera, ¿eh? No me acuerdo. Oxenfree 2, vale. Bueno, pues Netflix ha adquirido el estudio de Oxenfree. Que esta gente ha hecho un muy buen juego. O sea, Oxenfree, poca broma. Bueno, lo pone aquí. Puedo leer. Recordemos que hace tiempo Netflix compró... Bueno, compró. Metió en sus filas, digamos, a un montón de seniors developers. O sea, se fue por ahí, empezó a pillar gente a seniors de otras empresas... Y eh, estaba un poco la cosa difusa. Luego creo que tenemos otra noticia. Creo que es la siguiente de que han salido unos cuantos juegos de Netflix para Android completamente gratis. Que creo que ahora bien es la siguiente. Y ahora han comprado el estudio de Oxenfree. Me pareció extrañísimo. Me pareció muy rara. Muy raro el asunto. Muy, muy raro. Netflix tiene pestaña de juegos de móvil. ¿Pero dónde? ¿En la aplicación? Porque yo, bueno, claro, es que ahora tengo el iPhone. ¿En la aplicación de Android tú te metes...? Como para ver una serie y te pone juegos de móvil. O sea, rollo juegos. La puta madre. Aquí no sale, ¿verdad? En iPhone no sale esto, ¿no? Bueno, no estoy ni logueado, fíjate. No estoy ni logueado, o sea que no puedo mirarlo en iPhone, pero vaya, os creo. Te lleva la Play Store para descargarlos. Mmm... Ah, vale. Solo ha salido en España, Italia y Polonia. O sea, están haciendo una... Están empezando. Están dando sus primeros pasos. Recordemos que Amazon se ha pasado... ¿Cuántos años se ha pasado Amazon hasta tener su primer hit, que ha sido New World? Aparte de cancelar dos cosas por en medio. ¿Cuántos... ¿Cuánto ha tardado Amazon? Tres años. Cuatro años. Cinco años. Más. Metiendo 500 millones cada año. Yo creo que, mini... Yo creo que diría mínimo cinco. Mínimo, ¿eh? mínimo, mínimo ha estado, ha estado Amazon Games lanzando carretas de dinero, hay un, hay un pavo que su único trabajo en Amazon es que le dan una pala y le dicen, ves ese, ese montón de dinero, pues tu misión es 8 horas al día, vienes con la pala y tiras pues, dinero a un, a un fuego y te vas a casa a dormir o sea, han gastado una locura de pasta y les salió mal le salió mal dos veces, uno bueno, el juego aquel que era ¿cómo se llamaba, tío? Que salió en beta y luego... Salió en beta y dijeron, bueno, lo vamos a volver a poner en beta cerrada y tal, interno. Lo mejoramos y vuelve a salir. Y lo cancelaron. ¿Cómo se llamaba? Voy a decir Catalyst. No, Crucible. Eso, coño. A ese me refería, joder. A ese me refería. El Crucible. Salió, estaba, salió tan mal. O sea, salió tan mal que dijeron, bueno, lo vamos a retocar unos meses y volvemos. Y luego salió la noticia. Bueno, lo hemos cancelado, ¿vale? Entonces, pues han tirado, han gastado mucho dinero y eh, les ha salido bien con New World. Jeff Bezos. Que ahora es momento de ponerla. Puedo poner la canción de. De Bo. Jeff Bezos puso un tweet el otro día, o dos o tres tweets, diciendo que estaba muy contento con el éxito de, de, de New World. Que les había costado un montón haber, eh, haber tenido un un buen lanzamiento después de unos cuantos desastres, pero que están apostando fuerte por el tema de los videojuegos eh, bueno ha salido muy bien el New World, la verdad no he jugado, pero en tema de números ha funcionado muy bien, o sea, han tenido como un millón y millón y pico de concurrentes y las colas a petar y parece que la gente está contenta, por lo que he leído en general de los que les gustan los MMOs la gente está contenta si no te gustan los MMOs como a mí, pues no es tu juego pero por lo que he leído de gente a la que le gustan los MMOs, pues es un poco lo que. Es un poco lo que. lo que esperaba. Ya te digo, no he jugado, tengo clave. Me dio una clave Twitch. Porque como es un juego de Amazon, me dieron una clave, lo instalé, lo tengo instalado y actualizado. No he entrado siquiera. Me da un poco de perecita. Pero bueno, para los que os gusten los MMOs, parece que la gente está echando un montón de horas. Luego supongo que verá, veremos el tema de cuánto aguanta. Y cómo evoluciona, porque eso es una buena parte de, del tema de los MMOs, cómo, cómo aguanta un MMO y cómo evoluciona con el tiempo, ¿eh? el tema del contenido. Pero bueno, que Netflix ha comprado el estudio de Oxenfree, me da bastante miedo a ver qué coño les obligan a hacer, porque o sea, están haciendo Oxenfree 2 y lo van a acabar y lo que tú quieras, pero me da miedo. Me da bastante miedo, porque no es que no me gusta Netflix, la verdad. No me gusta Netflix para nada. Y esta noticia es del 28 de septiembre, que es otra de las noticias que tenía por ahí guardadas eh, antiguas. Y esta es la otra que os he dicho. Netflix lanza sus cinco primeros juegos en España, sin coste extra, sin publicidad y de momento solo para Android. Tienen pinta de ser muy buenos. Eh, ahí está el juego de Stranger Things, por ejemplo. Netflix ha anunciado hace algún, tiemp hace algún tiempo que los videojuegos pasarían a formar parte de su plataforma. Hoy día 28 la compañía lanza cinco videojuegos. Stranger Things 1984 Stranger Things 3 The Game apetece eh. Car Blast Teeter Up Shooting Hoops tienen titulazos me apetece jugarlos todos para nada tienen pinta de ser una putísima costra las cosas como son pero bueno no os flipa como Netflix tiene una serie que flipas como es Stranger Things y en vez de dejarla en la primera temporada o en la segunda y tener una serie de culto para que la gente la recuerde lo que va a hacer es prostituirla hasta que sea eh, una mera sombra de lo que fue, algo irreconocible y la gente le dé putísimo asco porque a mí me hace mucha gracia me hace mucha gracia Stranger Things hacen una temporada o dos dos temporaditas y cierran la historia y la gente la recordaría como una serie de culto, ahora va a salir la cuarta temporada y luego saldrá la quinta y luego la sexta y luego harán un spin-off y luego no sé cuánto y estoy, eh, estoy bastante cansado ya pero bueno, pero vende, claro, hasta que no venda. Porque tanto Netflix como todas estas hacen algo hasta que no, hasta que ya no lo ve nadie y lo cancelan. Pero bueno, me da mucha pereza, la verdad. Me da mucha, mucha pereza. Pero también es parte de lo que... Hay, hay un rollo actualmente de... Que también pasa en los videojuegos, ¿eh? Porque lo vemos, vemos exactamente lo mismo con el consumo de videojuegos a través de, de Twitch, por ejemplo y con el consumo de series a través de plataformas como Netflix Prime y todo el rollo que es que sale una serie sale el juego del calamar, ¿vale? bueno, se ha hablado del juego del calamar dos semanas, muchísimo en redes la semana que viene o la siguiente, como si no hubiera existido como si no hubiera existido hasta que salga una noticia o lo que sea pero como si no hubiera existido la serie como que sale algo y se consume súper rápido ahí, como, como, como si fuera un montón de basura súper rápido no te da tiempo ni a procesar lo que estás viendo ni a, ni a montarte teorías y tal, cómo molaba eso, el tema de las teorías no te, da, no te dejan, es como sale y te la ves y te... Brrr, cómetela rápido! discute en Twitter y a la semana ni te acuerdas, y yo esto lo comenté el otro día que es que para mí la mejor, probablemente, ¿eh? probablemente la mejor serie que he visto en mi vida ha sido Lost y Lost sufrió muchísimo de obligaciones por parte de, de la cadena de hacer temporadas de 24 episodios tela y de extender una serie que tendría que haber sido más corta. Pero tenía algo muy bueno Lost. Muy, muy bueno. Y era que te veías un episodio y te montabas unas películas en tu cabeza y hablabas con gente y esperabas un puto año montándote teorías e historias y era una pasada. Había un rollo de que no, no podías, físicamente, no podías consumir la serie como se consume en hoy día. No se podía hacer. Entonces se creaba un, no sé, tío, un, un rollo que yo la recuerdo con un montón de cariño la serie. Con todos sus problemas, que los tiene, ¿eh? Pero recuerdo la serie por todo lo que supuso con un montón de cariño. En cambio, me, a mí me gustó Stranger Things. ¿Me gustó? Me gustó. Pero es que también recuerdo que Stranger Things la vi en dos días. En dos días vi Stranger Things. ¡Hala! Y a otra cosa. ¿Sabes? La vi tan rápido que aunque me gustó, y recuerdo que me gustó, la consumí tan rápido que como que no tengo recuerdos profundos de ningún momento. Recuerdo de que va ah, y un poco los... Pero no, no no tengo como momentos joder, ¿Sabes? Es como muy rápido todo y no, no te da tiempo a procesarlo, no te da tiempo a plantearte qué has visto, qué te ha parecido, ¿sabes? Es como muy rápido. Pero bueno. Y con los videojuegos lo mismo, ¿eh? Con los videojuegos lo mismo. Sale un videojuego, si no lo juegas el primer día en Twitch, al día siguiente no le importa a nadie ya. Y como te pase que quieras seguir un juego y quieras hacer tres, pues Porque Yo hago directos cortos normalmente, hoy es un día raro, pero normalmente hago directos cortos si yo quiero hacer dos horas al día de un juego y es un juego que me va a llevar 10 directos al segundo directo lo ve la mitad de gente y el tercero la mitad de la mitad ya. Sí, y así. Y esto podéis ir a cualquier directo resubido del canal el primer episodio del directo del, del canal un montón de visitas el segundo un cuarto porque hay un rollo de que la gente lo consume todo el mismo día sale Metroid Dread pues el, el día que salió seguro que mucha gente lo vio entero ya o sea rollo todo o se lo pasó el mismo día o lo, lo, lo vio entero en Twitch y ya no le interesa. ¿Sabes? Y todo se quema. Y ahora el New World pues ha jugado mucha gente, pero veréis cómo va a empezar a jugar menos gente, menos gente, menos gente. Y pillaremos, pillaremos el siguiente juego. Y el siguiente juego será el que sea. Se pillará un juego cualquiera, se encumbrará hasta el juego más jugado de la historia de Twitch y a la semana siguiente se olvidará. Y todo es tan rápido que no, no, no sé, tío. No... Da una sensación de que... Si no juegas el primer día algo, como que ya se te ha pasado y como que ya se te quitan las ganas y todo de jugar. Porque dices, ¿pa' qué? ¿Para qué voy a jugar el tercer día o el cuarto día si ya lo ha visto todo el mundo, ya? ¿Sabes? Como que ya no hay el hype inicial ni nada. Que es un poco una pena, pero... Es parte de de ese rollo. Back for Blood sale el día 12, ¿no? el día 13, creo, el juego. Pero ya puedes jugar si ya tiene la edición, la edición deluxe o no sé qué cojones. Para cuando salga el 12, para cuando salga, ya lo ha visto todo el mundo, porque ya, juega, ya hay un montón de peña que se lo ha pasado entero en directo y tal, o sea yo, yo no he jugado, me dieron una clave que en teoría me tendría que dar acceso el día 8 ayer, pero no sé por qué no me da acceso que me da igual porque tengo mil juegos que jugar, no me importa esperar al día 12, pero es que ya llegará el día 12 y yo mismo pensaré, ¿juego o no juego directamente? porque ya, para qué? para qué voy a jugar el 12 si ya la gente lo ha visto entero? ya no hay, ya no, ya no hay ganas, o sea, la gente ya no lo va a ver Luego hay juegos específicos de... Que no pasa nada, ¿sabes? Que lo puedes jugar rollo los Souls y ese tipo de juegos. Tienen unas comunidades tan específicas que da un poco igual, pero... Es un poco... Es raro. Este, este consumo excesivo que se da en todos los sectores hoy en día y que afecta un montón a eso, a Netflix. Yo creo que en parte me cuesta, yo creo, ver series y tal un poco por eso. Porque para cuando escucho hablar de una serie, la gente ya la ha visto. Y si yo la empiezo a ver un episodio al día, para cuando la acabe, pues... Eh, Igual ya han salido 8 series. Porque yo pensé, dije, hostia, ahora que han puesto, porque creo que Lost está entera en Prime. Digo, hostia, qué guapo sería ver Lost en Prime, rollo, pero un episodio. Pero claro, un episodio al día son, creo que hay 110 episodios de Lost. O algo así, una barbaridad, hay muchísimos. Estaríamos un tercio de año viendo Lost, un episodio al día. Que estaría guapo. Un episodio al día, no lo vería nadie, claro. No lo vería nadie. Nadie, no lo vería nadie. Pero estaría guapo. Rollo, para acabar... O sea, rollo, cada día que haga directo, para acabar, vemos un episodio de Lost. Juego a lo que sea y acabamos con un episodio de Lost. Pero solo uno. Y no podemos hablar del tema. Y al día siguiente seguimos. Eso está guapo. Porque creas un poco, de forma artificial, creas un poco el tema de que se vivió en su momento. ¿Sabes? Es artificial porque te la puedes reventar entre la serie puedes mirar y tal. Pero es de, es de hacerlo de un poco artificial el ambiente del momento de que no podías ver más y tal. Es un, es un tercio, eh. O sea, tela. Pero bueno, ya veremos. Eh, también es que no sé si está en LATAM. Porque creo que en España está entera en Prime, pero no sé si está en LATAM. Y eso es un problema también. Uno por semana, tú imagínate, eh. La vemos a uno por semana y estaríamos dos años. Dos años estaríamos, ¿eh? ¿Te imaginas? Dos años, tú, a un episodio por semana. A ver qué pasará la semana que viene, tú. Bueno, siguiente noticia. Que se me va la olla, tío. Eh, esto también tiene ya unos días. Eh, en teoría, Konami... Que esto ya más o menos se sabía, pero bueno. Va a revivir Metal Gear, Castlevania y Silent Hill. Ya sabíamos que Konami estaba buscando developers tanto internos bueno internos tanto de Japón como de otros países para revivir todas estas sagas y hacer remasters y remakes vale se habla un poco de todo se habla de futuras entregas remaster remakes de todo hacer un completito y eh, veremos veremos porque yo era de los que en su momento tenía muchas ganas de que Blue Bluepoint Blue Point hiciera un remake de Silent Hill 1 los gráficos del Demon Souls, pero Blue Point la ha comprado PlayStation. Bueno, Sony ha comprado Blue Point, que en teoría Blue Bluepoint está haciendo eh, que es otro de los rumores de esta semana, ¿no? Bluepoint está haciendo un juego propio, no un remake, y se está hablando de que es Bloodborne 2. Lo cual me extraña infinito, pero se habla de eso. Bueno. Y esto, pues, veremos. Es que, fíjate, ¿eh? el último Castlevania principal salió en 2014 y fue el Lord of Shadows 2, que fue un desastre. Fue un descalabro este juego. El primero, Lord of Shadows, estuvo bien. El 2 fue un desastre. Un desastre. Metal Gear Survive. He escuchado cosas malísimas. No lo he jugado. Eh, no sé. Yo creo que van a hacer eso. ¿eh? Yo creo que lo que van a hacer es hacer... Viendo de nuevo, siguiendo exactamente el mismo ejemplo de Capcom. Con su, con su Resident Evil 2 Remake. Van a hacer un Metal Gear Remake del 1 y del 2 y del 3 se habla sobre todo del 3 no sé si lo habéis visto se habla de que están haciendo como una especie de remake remaster reboot o algo así o sea rollo mejorarlo mucho gráficamente hasta el punto de que no parezca solo como un hd y tal del 3 es del que más he escuchado cosas del 3 macho en serio del 3 ya veremos pero lo es del, del que más se ha escuchado del 3 y es como en serio ¿No sería mejor hacer un remake del 1? ¿O del 2? Pero del 1, porque es el más viejo, pero del 3, que es perfectamente jugable. Porque el 1 está, está viejete ya. Pero bueno, ya veremos qué sale de aquí. Esto ni es la primera vez que se escucha, ni va a ser la última. ¿eh? Porque esto se ha escuchado ya. Bueno, llevamos... Igual es el cuarto o el quinto podcast en el que hablamos de que hay rumores de que Konami y tal. O sea, ya veremos. Esto ya lo he comentado realmente. No es pesado este, por cierto. La broma de tal, no es pesado. Están todos los tweets. Eh, esto es un tweet de New World dando las gracias de que ha tenido un millón de jugadores y todo el rollo y que todo va muy bien y que van a ponerse a currar y están muy contentos. Ya está. Lo he guardado simplemente por eso, pero ya lo he comentado antes. Next. Lete el titular, por favor. Y ahora lo leo en voz alta. Voy a dejar que voy a dejar un minuto antes de leerlo en voz alta para que para que tramitéis mentalmente. Apple hizo más beneficio de videojuegos en 2019 que Nintendo, Sony y Microsoft combinadas, aunque no hizo ningún juego ella misma. Repito, Apple ha ganado más de los videojuegos en 2019 que Nintendo, Sony y Microsoft juntas, sin hacer un juego propio. ¿Por qué? Bueno, porque Apple se lleva un 30% de todas las transacciones de la Apple Store. Ya está. Y el usuario medio de Apple gasta mucho más que el usuario medio de Android. Por muchos motivos. Especialmente que Android tiene mucha más penetración en mercados de, 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 de desarrollo y cosas así. Pero el usuario medio de Apple gasta mucho más. Y como se llevan un 30% de todas las transacciones y no tienen gastos, básicamente, porque Microsoft, y Nintendo y Sony tienen muchos gastos derivados de sus propios juegos. Es decir, un juego de Sony puede vender muy bien, o un juego de Nintendo, pero cuesta hacerlo. Pero Apple no gasta nada en hacer el juego. Simplemente gana un 30% de todo lo que genera, de todo lo que sale y ya está. Si no tienes gastos, ni propios, ni de ningún tipo, pues ya estaría, ¿sabes? Y eh, Apple pues vende una puta barbaridad. Vende muchísimo. Entonces, entre que vende muchísimo y que el usuario medio es más propenso a gastar. Curiosamente hay estudios curiosos en tema de... de del, del usuario medio. Porque un usuario medio de Apple, de, un, de iPhone, gasta más que un usuario de Android que también se gaste mil pavos en un móvil. O sea, el usuario medio de un Samsung Galaxy de última generación que vale mil pavos, se gasta menos que un usuario de Apple que, que se gasta mil pavos en el mismo móvil. O sea, ambos se han gastado lo mismo en el móvil y aún así el usuario medio de Apple gasta bastante más. Es, está más acostumbrado a pagar por, por aplicaciones y a gastar y tal. O sea, hay, hay, un, hay un rollo... No sé, el usuario medio de Apple es muy distinto al usuario medio de Android y al usuario medio incluso de alta gama de Android. Yo, por ejemplo... Yo soy un usuario, en teoría, de alta gama, tanto de Android como de Apple. Yo no me gasto nada, pero prácticamente nada en móvil, nada. Me he comprado muy pocas cosas en el móvil, muy pocas. En Android, por ejemplo, me compré el Launcher, pagué por el Launcher Pro y cosas así. O sea, me he comprado muy... El Nova Launcher, por ejemplo, me lo compré en Android. Me he comprado muy, muy, muy pocas cosas, pero muy pocas cosas, eh. poquísimas. En Pokémon GO metí un par de veces 20 pavos y ya. Y ya, ¿eh? O sea, me he gastado, a lo, creo que en toda mi vida, en toda mi vida con, lo, con móviles, no me he gastado ni 100 euros en 10 años o más. O sea, que yo soy un, un usuario rarísimo, porque estoy dentro de la alta gama de, de, de iPhone y la alta gama de Android y no me gasto un duro, tú. Pero porque en mi cabeza, en mi cabeza, como en los, el, como que en mi cabeza junto, o sea, no, no cuento esto, no cuento el móvil como gastos de videojuegos, ¿sabes? O sea, en mi cabeza tengo los gastos de videojuegos, son los juegos que me compre al mes, y no me compro juegos de móvil. Y luego tengo como los gastos en mi cabeza no importantes, que serían Netflix, eh, Disney+, Plus, Spotify y tal, todos esos gastos son como los no importantes... Y ahí quizá alguna vez me he comprado una aplicación del móvil, como el Launcher y tal. El Nova o yo qué sé. O he pagado por una aplicación de Reddit o algo así. Pero es que ya te digo, me he gastado igual eso, igual 100 euros en 10 años. Porque metí en el Pokémon dos veces y en el Clash Royale... ¿Clash Royale? Se llamaba el de las torres esas. Creo que metí una vez dinero y ya está. Y ya Muy, muy, muy poco Es muy fácil pagar con Apple Pay ¿Y con Google Pay? Me sorprende mucho esto Hay muchísima gente, o sea, casi todo el mundo Que tiene un iPhone, paga con Apple Pay Por la casa, se va por ahí y Paga en el, en el Carrefour, hace la compra Y paga con el móvil, con Apple Pay Google Pay hace lo mismo Samsung Pay hace lo mismo Yo siempre pago con el móvil, pero pagaba con Android también Pero me sorprende mucho eso Ves a mucha más gente, proporcionalmente, que tiene un iPhone Que paga con el móvil Que la cantidad de gente que paga con un Android Como que se creen que no se puede hacer o algo No entiendo No lo entiendo De hecho, a mí me gusta más Google Pay Fíjate lo que te digo, eh A mí me gusta más Google Pay que, es, que el Apple Pay Me gusta más, eh me gusta más. Y ahora con el reloj este, con el reloj de Apple también puedes pagar desde el propio reloj. Bueno, ahora no, hace 200 años. La mayoría de los gama media no tienen NFC. Creo que yo juraría, te lo juro, ¿eh? Yo creo que la mayoría de móviles de gama media tienen NFC. De hecho es que el NFC es algo como es como es súper es una es un joder, pues te lo juro, ¿eh? Yo yo creo que la mayoría tienen NFC, tío. O sea, vamos. No, yo no recuerdo un puto móvil que no tenga NFC. Hace mucho tiempo. Pero mucho, mucho, mucho tiempo. Tío, si los Xiaomi tienen, tío. ¿Cómo que no tienen los Xiaomi? Pero si tiene todo. Si el NFC no vale nada. Bueno, no he dicho, no he dicho todos. No digo todos los móviles tienen NFC. Pero vamos... La, mayor la mayoría de móviles tienen NFC, tío. No sé. Bueno, en Latinoamérica ya no lo sé. En Latinoamérica no tengo ni idea, porque sí que es verdad que el mismo móvil puede salir en Europa de una manera y en Latinoamérica de otra. Eso sí es verdad. No lo sé. Pero aquí en España, joder, no sé. Todos mis amigos tienen para desde del móvil y tienen móviles de todas las gamas y de todas las marcas. Me he comprado muchos móviles de 200 euros solo para probarlos. O sea, no me cuentes historias. Que no te digo todos. No todos los móviles tendrán NFC, pero joder, no sé. Es algo bastante estandarizado, no sé. Bueno, miradlo. Mirad, miradlo en vuestro móvil. Y si tenéis, os recomiendo encarecidamente Apple, o sea, Apple, Google Pay. A mí me flipa. Google Pay me encanta. Me encanta Google Pay. Me flipa. Va perfecto, tío. Va súper bien. Me gusta muchísimo a mí. Me gusta mucho. El NFC es el, las siglas de Near Field Communication, ¿verdad? Es eso, creo. Que es simplemente un chip que llevas los móviles que cuando te acercas envía información y ya está. Y lo puedes usar para pagar. Cuando te sale lo de que pases la tarjeta, pues activas el Google Pay o lo que tengas, o Apple Pay o Samsung Pay o lo que sea, y pasas el pasas el, el móvil. <coughs> pasas el móvil y ya está. Y te lo lee como si fuera tarjeta de crédito. Ya toma por culo. O de débito, da igual. Yo, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Mira, mirad en vuestro móvil, que igual creéis que no tiene y puede ser que tenga porque nunca lo habéis configurado. ¿eh? Yo os lo recomiendo, vamos. Yo se lo puse a mi madre en su móvil y le dije, tío, úsalo porque es la hostia, no sé. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. También os digo, fácilmente llevo 5 años, desde que le di a o el OnePlus 6, llevo diciéndole 5 años que configure el Google Pay. Ni puto caso me hace, ¿vale? Así que yo os lo digo eh, y ya haced lo que queráis. Llevo 5 años diciéndole cada puto día que ponga el Google Pay, no me hace ni puto caso, así que ustedes hagan lo que quieran, ¿vale? Yo os lo recomiendo mucho, a mí me gusta mucho el tema. Literalmente tardáis eh, 10 segundos, ¿vale? Tardáis eh, un minuto, literal. Ustedes hagan lo que quieran. Es verdad que no todos los bancos están en Google, están admitidos y tal, pero hay muchísimos. Y si no, bueno, la, la propia aplicación de tu, de tu banco probablemente te deje hacerlo también, ¿eh? Porque las propias aplicaciones del, del, del banco tienen su propio sistema también. Vamos, yo lo recomiendo, ¿eh? Yo lo recomiendo, no sé. Por cierto, tengo una noticia que dar a todo el mundo. Eh, siento mucho que tengáis que entraros así, pero prefiero que os enteréis por mí, la verdad. Prefiero que os enteréis por mí antes de que eh, veáis un hilo en Twitter o yo qué sé, ¿sabes? Prefiero comentarlo yo ahora y nos lo quitamos de, de, de en medio. El otro día usé zoom por primera vez. Yo no sé. Lo siento, ¿vale? Pido disculpas. Eh, no sé. Yo... La verdad, no tengo palabras. No tengo palabras, ¿eh? Voy a cambiarlo del vapeador. No tengo palabras, ¿eh? Lo siento mucho. Espero que podáis perdonarme. Espero que podáis volver a confiar en mí, en lo que en algún momento fui. Espero que no se haya derrumbado mucho la imagen que tenéis de mí eh, después de esta confirmación, pero es cierto. O sea, usé Bizum el otro día. Eh, fuimos a comer por ahí y le pagué a Pazos eh, nuestra parte por Bizum, Es más, luego vinieron estos y tuve que pagarle a Felipe también y le hice un Bizum, O sea que no he hecho solo uno, ¿eh? he repetido. No sé. Esa cosa es algo malo. Ah, no, los que soy de LATAM, es una aplicación para, para enviar dinero. <risa> es que en España todo el mundo usa Bizum, que es una aplicación para enviar dinero. Si, hay, si compras algo con un colega y lo paga, él le envía en la mitad y ya está. Pero yo soy el único español que no usa Bizum porque no lo necesitaba para nada. Mi madre intentó obligarme a descargar el Bizum este y nunca lo hice pero tenía que pagarle a Pazo si no tenía dinero encima y le tuve que, le tuve, me tuve que poner el bitum y, y darle dinero y luego eh, le tuve que dar dinero a Felipe y lo mismo eh, no, no sé a ver, está cómodo, está bien el asunto es gracioso, pero no lo voy a usar mucho por el mero hecho de que no suelo sabes, O sea, de esta situación de que eh, me he juntado con gente pero normalmente eh, pues no es el caso es eh, Bueno, no, claro, funciona bien, claro, pero yo dije que yo no lo usaba porque no era necesario para mí. Como yo no tenía que darle dinero a nadie, pues no lo usaba. En este caso, pues, eh, ¿qué es lo que normalmente usas? Nada. Normalmente no le doy dinero a nadie. <risa> normalmente no tengo. Entonces, no tengo que darle dinero a nadie. Normalmente voy a comer y pago la comida y ya está. Mm -mm. Eh, esa es la noticia que he usado bizum vale podemos pasar a la siguiente <risa> ah esto es uno de los rumores vale de este tipo que dice está escuchando que Blue Point eh, puede estar de camino a Yarnam <risa> esto es uno de los de, de los de los de las voces más fuertes respecto a todo esto Bluepoint lo compró PlayStation Sony Bluepoint ha dicho que están trabajando en un juego propio o sea en un, en un juego que no es un remake han dicho y este tío ha dicho que ha escuchado que Blue Point puede estar de camino a Yarnam. Um, este tío, a ver, este tío creo que fue el que dijo... Este tío fue... ¿Qué coño dijo este tío que, fue, que, que era verdad? ¿Alguien se acuerda? Este dijo algo que nadie sabía en su momento y, 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 lo, y acertó. ¿Era ¿El, el remake de Demons? ¿Fue este tío que dijo lo del remake de Demons? Yarnam es la ciudad donde ocurre Bloodborne. Bueno, pues la cosa es que este tío dice que ha escuchado eso. Y este tío, pues a ver, si lo, dice, si lo digo yo, pues no me hacen ni puto caso. Pero este tío... Eh, dijo en su momento eso cuando nadie se le había ocurrido siquiera... Eh, Pensar que era posible un remake de Demon Souls. Así que eso. Están haciendo dos proyectos, uno nuevo y uno es un remake. Y eh, aquí lo pone, sí. Colin tuvo razón cuando hablaba del Demon del Souls. Y en su momento, cuando este tío lo dijo la primera vez y yo leí los primeros rumores, dije que coño van a hacer un remake del Demon Souls. Vaya tontería, ¿no? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Es curioso dos cosas. Primero, yo no quiero un Bloodborne 2. Y no quiero un Bloodborne 2 hecho por alguien que no sea Front Software. Eso lo primero. Yo quiero un remake o una versión 4K 60fps. Yo quiero eso. Un remake, o sea, un, un Bloodborne 2 es raro. Es raro por el tema de la historia, para empezar, aunque eso me da un poco igual, pero bueno. Y luego, no quiero uno hecho por por Bluepoint. Pero es, es posible. Porque Bloodborne lo, es, fue un juego de encargo. O sea, Bloodborne lo encargó Sony, se lo encargó Sony a Front Software. Entonces, ¿la IP será compartida? ¿O la IP es... Porque si la IP es de Sony, 100% de Sony, si es suya 100%, pueden darle el encargo a quien quiera, ¿eh? Yo sé que... O sea, ellos tuvieron la exclusiva y lo sacaron en su consola, Sony. Pero no sé hasta qué punto fue una cosa compartida. Demon Souls, por ejemplo, sí que fue 100% de Sony... Por eso luego salió Dark Souls y tuvo que llamarse de otra manera, porque no podía llamarse Demon Souls. Entonces, si es 100% de Sony y Sony ha comprado a Blue Point y Blue Point acaba de hacer un remake del Demon Souls, pues igual Sony ha pensado: bueno, esta gente ha hecho un remake de un juego de From Software, pues igual les podemos dar y que hagan otro juego de, Fro que hagan otro juego de From Software. Pero claro, no es lo mismo rehacer un juego que hacerlo de cero, ¿eh? Me da bastante miedo. Un Bloodboard 2 hecho por alguien que no sea From Software a mí me da mucho, mucho miedo. Mucho. Mucho. Tío, ¿por qué no...? Fíjate, tío. A ver. Bluepoint ha hecho un remake de puta madre del Demon Souls. Porque como remake está, está muy bien. Yo me habría preferido que cambiaran algunas cosas porque rehacer todo, incluso lo malo, me parece una mala idea, pero lo que tú quieras. Han hecho un remake muy fiel. Dejémoslo ahí. Es un buen remake. En temas de fidelidad es la hostia. Tío, haz un remake o haz un remake, pero bueno, haz una actualización de Bloodborne, Bluepoint, tío, coge a Blue Point y diréis, oye, haced vosotros la actualización de Bloodborne, que vaya 60 FPS, tal, en consola, en PC de puta madre, que la gente está contento contenta, que ahora tenéis, eh, ahora habéis, habéis metido mano a Bloodborne de verdad, pues si sale bien y tenéis una buena idea, pues en un futuro quizá podéis vosotros hacer, yo lo prefiero mucho antes. Yo prefiero por muchísimo un remake o una versión HD 60 fps que eh, un posible Bloodborne 2. No me gusta ni de base. El con o sea, como concepto a mí no me gusta. Es que, es que además Bloodborne es, es que es un juego tan... Es verdad, es que es un juego muy... muy... Es que está muy bien Bloodborne, tío. Tiene esa mezcla de... De, de, de peli de miedo cutre con hombre el lobo y cosas así y luego te hace un cambio que flipas a la mitad y tiene una ambientación que flipas y no sé, un combate también jo, es que es la hostia Bloodborne, tengo unas ganas de jugar a 60 FPS que no puedo eh sí, bueno, de, de Dark Souls 2 lo hizo la propia From pero lo hizo otro grupo vale que, por cierto, el grupo que, el grupo que hizo Dark Souls 2 no fue el grupo que luego hizo Sekiro. No hicieron Dark Souls 2 y Sekiro. ¿Qué pasó en ese equipo, tío? ¿Cómo, cómo aprendieron tanto? ¿Cómo hicieron Dark Souls 2? Que es posiblemente uno de los juegos más feos que he visto en mi vida. Y luego eh, aprendieron a hacer videojuegos de repente. Ya, ya, ya. Sé que aquí no, pero bueno, aún así tiene que estar al loro, seguro. Aunque no dirija, tiene que estar ahí echando un vistazo, digo yo. Pero bueno. Ya veremos. Yo estoy con Algo va a pasar con, con Bloodborne. Estoy con O sea, son y no... Tontos no son. Saben el rollo que hay con Bloodborne. Saben las expectativas de la gente. Algo va a haber. Por el amor de Dios, espero que sea... Una versión para la Play 5 y tal, a 60 FPS y todo el rollo. Por el amor de Dios, no quiero Bloodborne 2. No, tan, no, no ahora, no así. Veremos. El otro día se anunció el último jugador de Smash. Que básicamente Smash ahora mismo es el juego que tiene a todos los personajes de la historia de los videojuegos. Menos. No han puesto al puto Waluigi, es verdad. eh. Ya lo hacen por joder, yo creo. Y han anunciado que va a ser... Bueno, pues lo enseñaron en un tráiler y tal, que yo lo vi, por cierto. No estaba en directo, pero lo vi. Y luego empecé. Y es Sora. No sé. Los que jugáis a Smash de aquí, los que os gusta muchos más y si estáis metidos un poco en la comunidad y tal eh, ha sido una noticia bien recibida porque no, yo no tengo ni idea, porque vi a mucha gente que decía, uh, vaya mierda, y mucha gente que estaba muy feliz entonces, hay gente, o sea, ¿se ha recibido bien en la comunidad? ¿es algo que la gente quería y esperaba y todo el rollo, o no? yo vi eso, ¿ves? es que eso no lo sé o sea, como no juego, no, no lo sé, pero vi, vi mucho que había gente que estaba enfadada, no porque fuera Sora sino porque jugablemente se comporta como otro espadachín eso lo leí bastante. Leí gente que decía, a mí me da igual, o sea, me, está guay que seas hora, pero es que es otro tío con espada. Es otro bicho con una puta espada. Y hay como 300.000 ya. Eso lo he leído yo. Yo vi, es verdad, que el, el de este, el director de Smash, que la verdad es que el tío por fin va a poder dormir, el tío lleva 5 años sin dormir, dijo dijo que en su momento, antes de que saliera y tal, hicieron pusieron en una página web como un que podías rellenar para, ver qué juego, para pedir tu personaje y dijo que en esa encuesta, en su momento, Sora fue el personaje más pedido con diferencia y que no lo, no lo, nunca revelaron la información esta hasta hoy, o sea, hasta el día que lo presentaron, ahí fue cuando comentó todo esto, cuando dijo cuando dijo que era el personaje más esperado y que habían aguantado para sacarlo el último y que había llevado mucho curro, supongo por tema de derechos, pero bueno ¿Cuántos personajes hay? Porque es que me flipa. O sea, me flipa. Mira esto, ¿eh? Atentos. Para los que como yo, para los que como yo, no jugáis a Smash. Atentos, ¿eh? Con Sora, Super Smash Bros. Ultimate tendrá un total de 89 luchadores, 116 escenarios, 201 objetos... Más de 1100 pistas musicales, 1496 espíritus, más de 450 juegos representados, más de 2200 personajes y 140 disfraces para luchadores Mi. Hasta ahora los jugadores han consumido 220.000 millones de horas de 2, millo, millones de horas de juego. Ultimate más eh, vaya, han completado 11.700 millones de combates sin conexión, que sin conexión ¿cómo pillan esos datos? Vaya putos magos, ¿no? 7.800 millones de combates en línea. Y ejecutado más de 90.000 millones de noqueos. Es una cosa monstruosa. Además, este Smash es el más vendido de la historia. Porque ha vendido como 30 y pico millones. Que es una locura. Es un locurote, eh. O sea, para quien le guste. Pero claro, todos estos jugadores valen pasta, eh. Se los sacan en como en packs y tal. Y valen dinero. A mí no me, no me gustan los juegos de peleas. A Smash he jugado literalmente dos veces en mi vida. Jugamos tío y yo al de la Wii U y poco más. Pero es una saga y un juego muy querido. Es una pena que Nintendo odie con, con pasión el, el competitivo, la verdad. Porque creo que no. Creo que no lo apoyan en absoluto. Todo el tema competitivo de competiciones y premios y tal es como que no lo apoyan en absoluto. Pero sí que la gente, yo también conozco gente que juega y está completamente metida, eh o sea, está súper in en el tema, está muy metida. Y claro, no solo han metido a Sora, meten también un escenario y meten música y tiene su especial y tal, que lo vi, que vi que hubo gente que dijo que era una pena, que igual era por tema de derechos esto, que en su especial molaría que aparecieran los personajes de Kingdom Hearts y tal, y no aparece ni Cristo, la verdad. No aparece nadie. La gente igual esperaba a Goofy, Mickey y tal, y no aparece nadie. Pues supongo que si aparecen tienes que pagar a mamá Disney. Ah, tienes, que, tienes que milquear la dulce teta de mamá Disney. Y claro. Sin pagar los DLC hay un total de 74 personajes jugables free. Bueno, free, free tampoco, que el juego vale pasta. Pero te entiendo. No está mal. Son muchísimos personajes. Hay mucho contenido, la verdad. Mi curiosidad es... ¿Pensáis que este señor va a descansar de verdad? ¿O pasado mañana se va a poner a currar en el siguiente Smash que saldrá dentro de 5 años? Porque yo creo que este tío no duerme. Este tío lleva 8 eh, años sin eh, acercarse a una cama. Lo van a obligar. Pero también te digo, ¿qué puedes hacer? Ya lo pregunto en serio, ¿eh? Porque tiene tanto contenido este juego, tanto, que ya ¿qué haces? O sea, ¿cómo sacas el siguiente juego? ¿Cómo sacas? El? Yo, yo quiero... ¿Yo sabes lo que quiero? Quiero que haga otro juego, pero no un Smash. Quiero que haga otro juego diferente. Lo que sea, me da igual. otro Quiero ver qué hace, ¿Sabes? Quiero que haga otra cosa, tío. Me da igual. Lo que quieras. Otro juego, tío. Ya, pero ahora. Ahora, después de esto, que esto ha sido una, una, una tarea faraónica, hacer esto. Hacer esto ha sido una cosa monstruosa. Han sido muchos años de su vida. Un montón de commitment aquí metido. Ahora, yo, yo lo que quiero, realmente quiero que este tío se coja un año de vacaciones. Un año... Un año de estar en su casa tocándose las pelotas todos los días. Por contrato, una hora de tocarse los huevos y luego de hacer lo que quiera. Eh, un día. O sea, un día, un año. Y después de un año que diga, me apetece hacer X y lo haga. Eso me apetece. ¿Os acordáis cuando presentaron? ¿Os acordáis cuando presentaron a Steve, el protagonista de. El personaje de Minecraft que está en Smash? Que el tío, cuando y cuando enseñó a Steve, el tío enseñó su mundo de Minecraft. Y dije, yo pensé, nunca he querido ver tanto un Let's Play de Minecraft como este. Quiero que este tío haga un canal de YouTube y ponga Minecraft Episodio 1 y empiece a jugar a Minecraft. Quiero ver cada día un episodio de este tío jugando a Minecraft. Estaba guapo, ¿eh? El tío enseñó un poco su mundo. Estaba guapo, ¿eh? O sea, no era una, no era una broma, ¿eh? No era... No era un mundo rollo que ha jugado dos horas. No, no. Este tío había jugado a Minecraft, ¿eh? Este tío le ha echado unas cuantas horitas, ¿eh? Este tío ha jugado, ¿eh? Yo lo vi y dije, coño, aquí has echado horas, ¿eh? Me encantaría entender japonés para ver series de Minecraft. Porque al parecer Minecraft es como súper popular en Japón. Me gustaría un montón a ver qué hacen. A ver si tienen otro rollo qué coño pasa. Pero es súper popular en Japón, Minecraft. Bueno, pues eso, que tenéis a Sora... Todavía no ha salido. Creo que no dieron fecha definitiva. Creo que dijeron que saldría pronto y que diría, darían más noticias en breve, pero no dijeron fecha definitiva, creo. Y tiene piro y no sé qué. Hace como magia así, no sé qué. ¿Ya la dieron al final? Ah, bueno. Pues yo cuando lo vi juraría que el tío cuando acabó, la cuando yo lo vi en directo, ¿eh? Creo que cuando acabó dijo «Daremos fecha». Pero no, igual me, igual me equivoqué yo, ¿eh? ¿Sabéis que estaba yo casi convencido de que saldría Hollow Knight como personaje? Rollo, que lo sacarían en serio. Me estaría guapo, no sé. Bueno, aparte, la saga en el, en, la misma, en el mismo Nintendo Direct, básicamente, la saga Kingdom Hearts llegará a Nintendo y eh, el 3. Llegará en la versión con la nube, que ya han anunciado varios juegos de estos que se van a jugar en la nube, en la Switch ¿Hay algún juego ya en la Switch que se pueda jugar con el rollo de la nube? Es decir, ¿hay algo que se pueda probar ya? ¿Y qué tal? ¿Lo habéis probado? Tengo curiosidad, ¿eh? ¿Lo habéis probado? Ah, todos lo sacan en la nube. Hostia, pues yo escuché cosas del 3. Quizá porque es el gráficamente mejor y por eso asumí que era solo ese. Porque es el que entiendo que la Switch no puede darle. El control iba a me. Otro. Va bien sorprendentemente. Teniendo en cuenta que va como en el online de Nintendo. Algo así... O sea, por ejemplo, a mí un servicio como Stadia... No me gusta per se. Pero que dentro de un servicio, o dentro de una consola que tiene sus juegos y demás, algunos juegos de algunas sagas te saquen alguna versión en la nube, puede ser interesante. Por el motivo que sea. Quizá porque es más fácil hacer que la consola lo mueva en la, en la nube que hacer una versión propia de la consola. Porque al fin y al cabo estás streameando, al fin y al cabo, ¿verdad? No tienes que hacer un port. O sea, realmente si juegas a control en la Switch, estás jugando a control en PC y lo estás streameando en la Switch. Solo que no es tu PC. ¿No? Entiendo. Es mucho más fácil que portear el juego entero. Sí, claro. El PC Now y el NVIDIA y tal. O sea, cada, cada, con, cada plataforma tiene su su rollo. Pero de la Switch, recuerdo que no me lo, o sea, no me lo esperaba. Hasta que lo vi, en, lo vi la primera vez, dije, joder, no me esperaba que la Switch tuviera nada de esto. Pero bueno. Bueno. Uh, ah, por cierto Esto no sé si lo habéis visto, pero eh, Como sabéis, ha empezado la beta del Battlefield Literalmente el mismo día que salió la beta eh, Había ya Hacks para Battlefield Ya había varias páginas de estas Que, que, que proveen los hacks Ya había Ya estaban ofreciendo wallhack, aimbot Y cosas así El mismo día ¿eh? que dices, ¿cómo es posible? el mismo día en una beta o sea, ni siquiera ha salido el juego ya no tienes ni que comprarte el juego para que te destruya la experiencia de jugar online, te pueden destruir la experiencia de probar una beta ya, entiendo qué usa el motor, entiendo que como usa el mismo motor, los hacks funcionan de la misma manera, ¿no? al fin y al cabo pero tela, ¿eh? Me quedé flipando. Cuando vi esto, lo vi el mismo día. Lo vi, pues eso. Ayer, no, antes de ayer. Vi el tuit este y dije, ¿cómo? ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Pero... Los chistes esto, vale, para quien no lo sepa. El mismo día que salió la beta, eh, dos proveedores de hacks anunciaron que ofrecían wallhack, que es poder ver a través de las paredes, o sea, trucos, básicamente, Podías ver a, lo, a, a los malos a través de las paredes. Aimbot, que es apuntar automáticamente. O sea, como que apuntas a la cabeza y, y tú sueltas el ratón y ves que la mira le sigue y disparas y das siempre. Y otros hacks. El mismo día que salió la beta. Ya se ofrecía. Y al parecer esto es un problema serio en Warzone y tal. Porque he leído a gente diciendo que Warzone en general se iba a la mierda porque había tantísimos cheats en todas las partidas que se iba al carajo. Y sí, hay proveedores de hacks. O sea, hay empresas que te venden. Tú le compras el hack. ¿Os pensáis que esto se hace por amor al arte? ¿Os pensáis que esto no es una industria que puedes comprar hacks? Tú imagínate cómo tienes... O sea, no sé... yo Es que nunca he usado nada de esto. Pero ¿cómo tienes que ser como persona. O sea, ¿quién, ¿quién es una persona...? O sea, no, es que no conozco a nadie. ¿Cómo tienes que ser de persona como para ir a una página web a comprar, rollo, te metes ahí tu tarjetita de crédito o tu PayPal o lo que sea para comprar de un hack... Para jugar a un videojuego y creerte bueno. Rollo guau, wow, mira qué puntuación. Cojona, yo compré el bot para levelear en personajes en el WoW. Esto sí que lo había leído, yo como no juego al WoW, pero sí lo sabía esto: que podías comprar un bot para que levelear en el WoW. Y cosas así, y para farmear cosas también, ¿no? En el WoW. Como que podías ponerte un bot para farmear cosas todo el rato. Bueno. Y jugando al LoL, Felipe y yo nos encontramos con alguien que yo le dije a Felipe, este tío juega raro, y luego nos puso en Twitter, porque nos conocía, que solo porque éramos nosotros, había activado los cheats que tenía, porque le habían tirado su cuenta anterior y esta era nueva, activó los cheats y eh, se hizo literalmente una partida perfecta. Era imposible darle, porque el cheat, si tú lo ves, porque hay vídeos, podéis buscarlos, eh hay vídeos de cómo funcionan los cheats, los trucos en el LoL, que obviamente si te pilla el sistema te echa y todo el rollo. Y el cheat, cuando tú le disparas una habilidad, por ejemplo, el, el cheat este calcula dónde va a disparar, dónde vas a dar, y entonces te mueve, entonces es imposible darle porque lo esquiva todo perfectamente, calcula la distancia perfectamente, farmeas perfecto, no tienes que hacer nada. Eh, no entiendo, la verdad. <risa> no entiendo. Eh, no entiendo. No comprendo. Pero me flipa que se pueden hacer tan rápido y que haya suficiente gente detrás de todo esto como para que sea un negocio, porque claro, si fuera uno, dos, tres personas, pues no tal, pero hay tanta gente que es un negocio, o sea, genera mucho dinero. Obviamente, eh, esto no... las compañías no quieren, eh, y si detectan todo esto, si ponen sistemas para detectarlo, no tengo ni idea cómo de complicado es detectar ciertas cosas, porque supongo... Supongo, me imagino, desde un punto de vista de alguien que no tiene ni puta idea, ¿vale? Pero supongamos el LOL. Si el LoL. Si Riot quiere detectar, si tú estás usando cheats, me imagino dos opciones. Una, que vea qué archivos tienes cargados en memoria. Porque si tienes un exe que interfiere con sus archivos de alguna forma, puede ser un... ¿No? Supongo, si tienes un programa que activamente interfiere con sus, con sus archivos puede ser, ¿no? Algo así, digo yo. Pero claro, ya tienes un programa que está mirando tus putos archivos y las cosas que tú tienes en memoria, que eso... Cuidado, cuidado ya ahí. Otra cosa que yo pensé en su momento, que podría hacer... Pero es que claro, ahí ya bañarías a pros y cosas así, que yo pensé, igual el LoL podría tener algo de telemetría y claro... Si estás moviéndote de manera perfecta y esquivándolo todo, pues te podrían flaguear al menos la cuenta para echarle un vistazo o algo así, pero igual eso es un puto caos. Y luego está cosas como Valorant. Cuando se dio Valorant, se lió muchísimo porque el anti -cheat de Valorant se metía en el... se cargaba en el... en el... de este, en el... o sea, pillaba acceso al nivel máximo de de lo de, como no me sale la palabra, el kernel, ¿vale? Pillaba acceso del kernel, que el kernel es básicamente el núcleo, de, el núcleo de tu Windows, vaya. Entonces, pillaba acceso, acceso absoluto al kernel para ver qué cosas realmente estaban en memoria. Y claro, una vez que tienes acceso ahí, puedes hacer lo que quieras. Obviamente, tú ahí le das buena fe a Riot de que no va a hacer nada malo, pero tiene acceso absoluto. O sea, le estás dando las llaves de tu casa... A Riot y le dices, no hagas nada malo. Y Riot, no, no, yo solo voy a ver quién entra por la puerta. Si entra un maleante, le doy un golpetazo en el rostro. Y tú te lo crees. Literal. O sea, si tienen acceso al kernel, en principio, según tengo entendido, que ya digo, sé poco, ¿eh? Sé poco, pero si se ejecuta a ese nivel, literalmente pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran. Lo único que te, tú tienes la buena fe de que no van a hacerlo. De que simplemente van a estar en la puerta esperando a que entre un maleante. Pero por poder, podrían hacer lo que sea. Leer todos tus archivos, hacer un backup de todas tus fotos y enviarlas a un servidor en China. Lo que quieran. Lo que les salga de los cojones. Por poder, podrían hacerlo. La gente se pisparía, obviamente. Porque hay mucha gente que sabe del tema. Pero eso... Es complicado. Entiendo que es una lucha muy difícil entre las compañías y los, los hackers que hacen todo esto y que proveen los, los cheats. Es una, es una lucha jodida porque quieres que no haya cheats en tu juego, pero a la vez igual las, las herramientas que tú pones para, para impedirlo pues son invasivas o, o, o hacen que el juego vaya peor. Coño, de nubo, el famoso de nubo de los cojones... Es una herramienta que está ahí para impedir la copia del juego, pero bueno, es, una, es un caso similar en ese sentido. Es como intentar parar una cosa, pues a cañonazos y por desgracia, pues te comes un par de golpes en el pecho. Entonces afecta el rendimiento. Igual metes un anti-hack que funciona en tu juego, pero por lo que sea tiene que hacer algo en el sistema o tiene que mirar x o lo que sea y hace que el juego vaya peor. Y no quieres, tú no quieres que pase eso, pero ya digo, no tengo ni idea no tengo las capacidades técnicas para saber cómo de difícil es hacer algo así asumo que es muy difícil porque si todos los putos juegos o casi todos los juegos casi todos los juegos tienen cheats y las compañías, por lo que vemos por mucho que lo, por mucho que lo intentan parecen absolutamente incapaces incapaces, eh de arreglarlo pues no sé yo Complicado, la verdad. Tema complicado. Siguiente noticia. Ha fallecido. Ha fallecido. <ríe> he visto Koichi y he pensado en chi. No es un motivo de risa esto. Ha fallecido Koichi Sugiyama, compositor de Dragon Quest. La cancioncita de Dragon Quest que todos os conocéis. Pues este señor. Es Mm -mm. Que el theme, por cierto, el theme de, de Dragon Quest está en todos. Creo que está en todos los Dragon Quest. Que el theme de Final Fantasy no está en todos, creo. Pero sí está en todos, creo que está en todos, en absolutamente todos los Dragon Quest. Si este hombre era un fascista y un explotador, que flipas. No le conozco personalmente, ¿vale? No tengo ni idea. Es un señor muy viejo. Y es japonés. Así que probablemente tenga razón. No lo sé. <risa> no tengo ni idea. Por probabilidad es posible, ¿vale? No lo descarto. No sé quién es. Sé que hizo la, el, las canciones de Dragon Quest. Que son jajas. Son buenas. No tengo ni puta idea. Es muy viejo. Y es japonés. Probabilidad dice que tiene razón. Igual que si es muy viejo y es español, la probabilidad dice que es bastante... 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 Amador de los aguiluchos. Bueno. por pues las canciones, sí, hombre. No me... Me reclaman todos los podcasts como para, además, darles una... Eh, vale, ya se lo doy de gratis. Ni siquiera intento luchar contra que me reclamen todos los podcasts que subo. No, no. Lo que me faltaba ya, hombre. Todo de los cojones. Amante de la ornitología. Sí, sí, si eres viejo, oye. Si eres español y viejo, lo más probable es que te guste la ornitología. Probablemente. Puedes caer ahí, ¿eh? Esto ha vuelto a pasar. Los que recordéis la noticia. <risa> ¿Os acordáis hace tiempo que en una discusión de un foro, un pavo dijo: Oye, habéis hecho este tanque mal? Y uno dijo: No tiene ni puta idea. Dijo: Que no tengo ni idea. Pero tú eres consciente de que yo trabajo en el puto ejército y tengo acceso a archivos confidenciales sobre cómo se hace este tanque, ¿eres tonto? Y lo puso públicamente, pues ha vuelto a pasar, ¿vale? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. que Era piloto, sí, sí, el tío era piloto de tanques. Y dijo que me está diciendo a mí que no sé cómo es un tanque por dentro. ¡Pum! Eh, documentos clasificados del ejército. Bueno, pues ha vuelto a pasar. No entiendo. Sinceramente, no comprendo. Que pase una vez es raro. Que pase dos veces... Bueno. Francés esta vez. Bueno, el próximo será, el próximo será español, ¿vale? Eh, esto. un, eh, Esta vez no es, el, no es el que maneja, supongo. Pero bueno, es uno de los que forman parte del equipo que está dentro de un tanque, porque es en varias personas. Francés. Ha liqueado una, una parte... De, del manual clasificado de un del tanque Porque lo mismo, estaban discutiendo y dijo ¿Cómo? No habéis hecho esto bien Esto no tiene que estar aquí y tal Porque además se presentaron documentos clasificados De exactamente cómo era el tanque Porque la primera vez era como que no estaba bien hecha una cosa Y esto no debería estar aquí, tiene que estar aquí Y entonces el tío presentó los documentos Bueno, pues ha vuelto a pasar otra vez No entiendo, te lo juro que no lo comprendo No entiendo Te digo yo que la próxima vez vamos a leer esta noticia y será español, ¿eh? Yo me lo veo venir. Me lo veo venir. Me lo veo venir. Voy a pillar algo de beber, eh. Que me he quedado sin agua y me estoy. Eh, me estoy. Tengo la gargantita mal, ¿eh? Lea la noticia. Ya estamos otra vez noticia nintendo dice que está trabajando eh, continuamente o sea es algo que llevan haciendo y siguen haciendo en la durabilidad de los joy con pero que eh, el hecho de que se rompan por el uso es, eh, es algo que va a seguir ocurriendo lo cual es cierto <coughs> el problema de los joy cons el problema del drift no es que se rompa por el uso rollo, de una manera normal. Todo se rompe. Es como las ruedas de un coche, por ejemplo. Del, del roce, pues se acaban rompiendo. Es lo que hay. Es parte del hecho de cómo funcionan los materiales. No sé. Todo se rompe por su uso. El problema de los Joy-Cons es que se rompían mucho y muy a menudo, ¿sabes? De hecho, dentro de la Unión Europea, ya lo comenté, hay un porcentaje… se, se, se... Cualquier aparato tiene que tener un porcentaje de fallo que tiene que estar por debajo de un valor. Y yo estoy seguro que los putos Joy-Cons estaban muy por encima. El problema no es que se rompan, todos se rompe Y especialmente el tema de los joysticks. Creo que todos, vamos, juraría que todos los joysticks que se han hecho, todos. Todos se rompen, o sea, todos acaban teniendo Drift. Todos. Porque el material se rompe, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Mm -mm. Claro, yo por ejemplo, yo tengo Drift en mi Switch y yo apenas he usado la Switch. Me he pasado igual cuatro juegos, cinco juegos en la Switch Yo en total En total, eh En mi Switch en total Habré jugado Desde que la tengo, eh, que la tengo de salida Desde que tengo yo la Switch Habré jugado 200 horas en cinco años En total, porque me he pasado El, el Breath of the Wild me pasé, o sea, jugué como 100 horas Al Animal Crossing Me he pasado 3, 4, 5 En total 200 horas, no creo ni que llegue eh Pero bueno, 200 horas es muy poco Me estoy ahogando 200 horas es muy poco eh Muy poco, pero poquísimo Es muy poco Muy poco Para el drift que tengo Ah, no, claro, ahora estoy usando este Ahora estoy usando el Mundo Pro porque es que no puedo jugar. Yo con mi Switch no puedo jugar. Entonces, el problema no es que se rompan. No pasa nada. El problema es que se rompen demasiado, coño. Ese es el problema. Pero bueno, esperemos que... Eh, pase menos. No sé. Yo sí creo que con la nueva Switch, con la OLED, deberían haber, debería ser un problema solucionado. Se van a romper, tal, pero no se deberían romper tan rápido. No lo sé, mi Switch OLED me la envía Nintendo, por cierto Y me tiene que llegar el lunes o el martes Me flipa que Nintendo me siga enviando cosas, te lo juro Porque me meto con ellos todos los putos podcasts Pero las cosas son las que son, hijo, es lo que hay Es lo que hay, me gustan mucho vuestros juegos Pero cojones, las cosas se hacen bien Es <coughs> lo que hay El tío de Nintendo es muy majo, ¿verdad? El tío de Nintendo España es muy majo, es un tío de puta madre Pero es lo que hay yo me voy a seguir metiendo con las cosas que me parecen mal. Y el tema del drift en el Joy-Con está muy mal. Mal no, fatal. Muy mal. Veremos la OLED cuando me llegue. Pues seguramente para el podcast siguiente os podré comentar un poco qué tal la, la Switch OLED. ¿Vale? Porque en principio me debería llegar el lunes o el martes. Ya veremos. No, yo no se la he pedido, ¿eh? Yo no le he pedido, creo que no le he pedido nunca nada a Nintendo. Nunca. Nunca. O sea, me empezaron a contactar por email y me dieron claves y me, contacté, me llamó el tío de Nintendo España y me dijo oye, lo del Metro, ¿quieres probar el Metroid Dread? Y dije, vale. Y también me dijo, oye, te, te enviamos la Switch OLED y dije, puta madre. Ya está. Yo no le he pedido nunca nada a Nintendo. Nada. El tío es súper majo, pero coño, si la compañía hace cosas que no me gustan, pues no me gustan. Yo lo voy a decir igual. Y no pasa nada. Si no me la envían, no pasa nada. Si no me envían si no me dan la clave del, del, del Metroid Dread o lo que sea, no pasa absolutamente nada. O sea, me la habría comprado y ya está. La Switch OLED no me la habría comprado, por ejemplo. Lo dije que no me la iba a comprar y no me la iba a comprar. Porque las mejoras de la Nintendo OLED son para jugar en modo portátil. Y yo no juego en modo portátil. Entonces, la voy a usar si me, la, si me llega. La voy a probar y la voy a usar para comentaros y tal, pero la voy a poner en su stand y la voy a usar para jugar cuando haga streaming. Entonces, para mí es exactamente lo mismo. Pero bueno... Yo os comentaré si queréis que os comente. No, me atreve tus correos porque al saber cómo escribes dudo que, que le digas de puta madre. No, no, creo que me dijo, te mi amo la swicholet y dije, ah, de puta madre. <risa> ¿Qué te voy a decir? Y dije, ah, guay, gracias. Puta madre. Ya entonces... <risa> Un tío manjo, coño. Las cosas son las que son. <risa> Estoy reventado, ¿eh? <risa> llevo casi dos horas de podcast, pero es que llevo... Pff, no sé. Ocho horas hoy o algo así. Estoy destruido. Eh... Back for Blood, Destiny 2, Beyond Light, que es el último. Y el resto me dan igual, pero bueno. Back for Blood y tal, llega y el Destiny 2 al Game Pass. Que esto me extraña que se haya anunciado ahora. Se sabía de antes, porque me extraña tanto que se anuncie ahora, a tan poco de salir... ¿No es como muy raro? Se sabía. Vale. Es que como vi esta noticia, la guardé porque en mi cabeza pensé... ¿Por qué ahora? ¿Sabes? Pues hala, lo podéis probar. ¡Next! Ah, Me ha parecido guapísimo este mando, ¿eh? Xbox celebra el 20 aniversario con una edición especial de su mando y auriculares. Me da miedo pensar que me lo puedan enviar. Me da miedo porque tengo una cantidad de mandos, pero me parece guapísimo. Este mando me parece guapísimo. Me parece muy bonito el mando. eh. Me da miedo porque como me envían siempre mandos, me da miedo porque tengo un montón. Pero, joder, este sí que me apetece que me lo envíen. En parte por el tema de la transparencia, porque todo lo. El, cualquier cosa de estas transparentes me gustan un montón. Me gusta ver las cosas. Me gusta cuando veo las cosas por dentro, ¿sabes? Me gusta mucho. Y el verde este, me gusta también la gama de colores. Me estoy, me estoy ahogando, o sea, me estoy quedando sin voz. Me gusta mucho la gama de colores. Y mi Game Boy Color era la, la transparente. No sé, es muy estético. Pero también me flipa, porque hacen 500 putos mandos. O sea, primero, lanzaron el servicio este para hacer los mandos personalizados y me enviaron este. Me dijeron, hazte el mando que quieras y te lo enviamos. Perfecto. Luego, déjalo sale un mando. También. Luego sale el mando, el Elite 2 Pro este nuevo que vale 500 euros. O 200 pavos el mando. Sale también. Y ahora este mando por el 20 aniversario. El mando del Forza. El Forza Horizon, que es guapísimo el mando del Forza Horizon. También lo anunciaron, el mando del Forza Horizon, ¿os acordáis? Es como, basta ya, ¿no? Un poco. Igual. Igual ya, ya ya, está, ¿no? Igual estamos sacando muchos mandos. Demasiados. No, 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 me han dicho nada, ¿eh? No me han dicho que me envíen nada de esto ni nada, ¿eh? A veces me llegan cosas y no me lo dicen, no lo sé. Y lo mismo, ¿eh? Igual que he dicho con Nintendo, Microsoft también es la polla. Siempre que tal, o sea, yo no les pido nada, pero a veces me dicen oye, ¿quieres esto? Y yo, vale. Pero lo mismo. El del Forza es muy bonito. A mí me gusta mucho el del Forza. Es súper colorido. ¿Cuándo sale el puto Forza Horizon? Es que tengo ganas, tío. Forza Horizon. ¿Cuándo salía este? 5 de noviembre. Pone 5 de noviembre en Google. O sea, ya. En tres semanas. Coño, cerra la música. Me estoy quedando afónico. Recuerden, por favor, si os gusta el podcast, suscríbanse. Eh, lo agradecería mucho. Porque me reclaman todos los podcasts que subo a YouTube. Todos. Y hoy vamos a ver trailers, lo cual significa que me van a reclamar este podcast. Uy, eh. Uy, eh. por la música. Yo qué sé, tío. <risa> Yo ya no lo sé. Os enseño, os enseño trailers y me reclaman los podcasts enteros. ¿Me reclamaron hace poco? pero te lo voy a decir porque me hizo mucha gracia. Eh... ¿Cuál me reclamaron? Ah, mira, el anterior... Es que flipa, ¿eh? El anterior podcast que fue la OVA que simplemente hablé con vosotros y os conté mis vacaciones. ¿Os acordáis de ese? He reclamado. Eh, bueno, monetización limitada, me pone. Verificado manualmente Este vídeo ha sido Confirmado por review manual Que no es válido para todos los Para todos los eh, eh, Advertisers de estos O sea, y yo Que he contado mis vacaciones Pero qué he contado mis vacaciones ¿Cómo? ¿Qué es esto? No entiendo Ah, y no puedes hacer nada, eh Si ya está revisado manualmente Es que alguien de YouTube lo ha mirado y ha dicho Este no está bien, y lo ha marcado Y ya no puedes hacer nada, eh no puedes hacer nada, ya está. Ya ha sido revisado. Pues vale. Pues bueno. Pues me parece bien. Eh, bueno, alguien ha regalado subs y eso. Gracias a todos por las suscripciones y eso. Que es que el podcast, la verdad... Eh, el podcast solo me da de gracias. El podcast 33, reclamado. Eh, copyright claim. Podcast 32, reclamado. Copyright claim. Podcast 31, reclamado. Podcast 30, no reclamado. Uuuh. Podcast 29, reclamado. <coughs> Podcast 28, reclamado. Podcast 27, no reclamado. Uuuh. Bueno. Los podcasts, me hacen feliz. No lo entiendo, la verdad. Pero me lo reclaman todos, no entiendo. En fin... Aquí tenemos la confirmación. Había guardado un montón porque antes de que lo confirmara Rockstar que está haciendo la trilogía esta HD, que está hecha ya, seguro. Antes de esto, durante estas dos semanas, han puesto. A, se han filtrado un montón de cosas. Se filtró el icono, se filtraron los nombres en la base de datos. Entonces lo tenía todo guardado y al final lo he borrado todo y he puesto solo esto en el podcast porque esto es la confirmación oficial. Esto es la confirmación por parte de Rockstar. ¡Uy! Reclamadito. Esto es la confirmación por parte de Rockstar de que están haciendo la trilogía. Están haciendo GTA 3, San Andreas y Vice City. En teoría, esto no lo pone aquí, pero esto sí se filtró que están usando un Real Engine. Lo cual va a ser un cambio muy tocho. Muy, muy tocho. Tengo curiosidad. Ya lo dije, pero yo lo comenté hace tiempo. Lo que pasa es que tengo mil juegos. Tengo muchas ganas de rejugar la campaña de GTA V, tío. Tengo muchas ganas de rejugar la campaña de GTA V. Igual lo hago en la Play 5, aprovechando lo de la carga ultra rápida y todo el rollo. Tengo muchas ganas. Porque el 5 me lo pasé una vez y no me acuerdo de casi nada. Pero me pareció súper divertida la campaña. Entonces, quizá lo haga cuando salga en Play 5. Porque va a tener lo de la supercarga rápida y eso. ¿Sabéis que GTA tengo ganas de jugar? El 4, macho. El 4, tío. El 4, tío. No este sí que no recuerdo casi nada del 4. Sé que me flipó y tiene fácilmente la mejor canción de inicio de cualquier GTA. Fácilmente, eh. Es una barbaridad. Tengo muchísimas ganas, me apetece un montón. Pero claro, es lo de siempre, ¿no? Que... Mil juegos y tal, pero quiero rejugarlo. La campaña del 5 y la del 4. <risa> ¿Tiene noticia del Pokémon Arceus? ¿Qué ha pasado con el Pokémon Arceus? No me he enterado. ¿Ha pasado algo más con el Pokémon Arceus? <risa> no me he enterado, si sí, ha pasado algo más, ¿eh? Ah, que no es mundo abierto. Es rollo Monster Hunter. Pero Monster Hunter... Ah, vale, te refieres a que eso es como medio mundo... Es como que es un mundo abierto gigante, pero que está dividido en secciones. Como en secciones que tienes que cargar de una zona a la siguiente. Eso es, a eso te refieres con Monster Hunter. Pero así es el World también, ¿no? No, el World te marca el mapa, las secciones, pero puedes andar libremente. Así era el de PSP. Los Monster Hunter de PSP sí tenían cargas, ¿verdad? pero el World ya no tiene. Lo puedes ver, las, las zonas, pero no tiene cargas. ¿O oh, sí? ¿Sí tiene? No recuerdo, sinceramente. ¿eh? No lo recuerdo. Vale, a mí me da igual, sinceramente. ¿eh? O sea, me da igual que el Pokémon Arceus sea o no sea mundo abierto. Sí creo, sí creo que esos trailers del juego son engañosos porque da, tú das por hecho tío, no sé, creo que todos hemos dado por hecho de que era mundo abierto rollo Breath of the Wild ¿no? un poco es un poco engañoso creo, ¿eh? no lo sé, pero yo daba por hecho, por hechísimo, vamos yo daba por sentado por sentado daba que el, que el Arceus era mundo abierto rollo Breath of the Wild o sea, el problema no es que no lo sea o que sí lo sea, o sea, el problema no es que no sea mundo abierto el problema es que creo que los trailers han sido un poco engañosos. Podías haberlo dicho desde el principio y se acabó el problema. Pero ha sido un poco. Creo que ha sido un poco engañoso, ¿no? De, de darlo a entender y dejarlo caer y todo el rollo. ¿Y entonces por qué se ve como un juego de hace 26 años? No entiendo. Te lo juro que no lo comprendo. Porque tú puedes decir, hostia, mira, se ve como el putísimo culo. Pero hay 500 Pokémon aquí a la vista, es un mundo gigante, no sé qué, hay que cargar en tiempo real el resto, perfecto. Pero si es que, si además está dividido en secciones, ¿cuál es la excusa? No entiendo. ¿Sabéis el problema además del Arceus? Es que se ve feo el puto, ¿eh? Se ve muy feo, no sé. Ha habido ahí unas elecciones de de temas estéticos muy raras ¿Por qué? porque es que es raro porque tú ves el trailer de Pokémon Arceus y a ratos parece que quiere ser hiperrealista, el agua a ratos parece que quiere tener eh, casi la fotometría esta de hiperrealismo y a ratos eh, tiene unas texturas de la Nintendo 64 es muy extraño muy raro Breath of the Wild se ve que flipas pero porque casa perfectamente el rollo artístico con la potencia gráfica que puede dar una Switch. Entonces, han hecho, han hecho cortes donde han tenido que hacer cortes y han dado otras cosas y se ve que flipas. Breath of the Wild te lo juegas hoy y se ve que flipas, tío. O sea, que flipas. Breath of the Wild te lo juegas hoy y es la hostia, tío. Se ve guapísimo. Y, la, y muchas veces, cuando nos quejamos de los gráficos, creo que todos la mayoría de veces que nos quejamos de los gráficos, nos estamos quejando más de una mala dirección artística que de, una, de unos malos gráficos. Creo, ¿eh? Creo que, sin, sin mencionarlo siquiera, muchas veces te quejas de los gráficos porque hay algo artísticamente que no te casa en la cabeza y no, no, lo ves raro. Porque hay juegos con gráficos que técnicamente los mueve una Play 2 y dices, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Coño, técnicamente el. El. ¿Cómo se llama? El. Estaba pensando en el JRPGS que se ve como si fuera un diorama. El. Alguien lo dirá. Fantasian. No pensaba en Fantasian, pero me vale. Pero bueno, pensaba en Octopath. Octopath Traveler. Técnicamente, realmente, o sea, lo que es en temas de lo que, lo que estás viendo en pantalla está viendo unos putos sprites en 2D y un fondo en, ligeramente inclinado y da una sensación de 3D. Ya está. Pero es muy bonito. Entonces, a veces, si técnicamente no puedes, tienes que suplirlo con la parte artística y no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada. No pasa nada. Coño, Hollow Knight, técnicamente... No es nada del otro mundo, ¿eh? Técnicamente, Hollow Knight es más simple que el mecanismo de un botijo, probablemente. Porque lo es, ¿sabes? Está hecho, y está hecho en Unity Hollow Knight, por cierto, es verdad. Isaac, técnicamente. O sea, todos los juegos... Creo que es eso, que muchas veces nos quejamos de eso, de, 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 hay algo estético ahí que dices, mmm, no sé, y Arceus es que peca de las dos cosas, ese es el problema, que técnicamente lo ves y dices, uff, y luego artísticamente lo ves ves como yo, por lo menos, ve una contradicción ahí, un choque, entre intentos de hiperrealismo extraño y luego, no sé, los árboles se ven rarísimos, el agua se ve rarísima, y luego los modelados super cartoon, y es como, ¿qué está pasando? No entiendo, es muy raro. Muy raro. Ya está. Sin más, continuamos por favor, que me estoy muriendo. Eh, Leo, y Leo, cito textualmente, el nuevo exclusivo, el, el nuevo exclusivo de PlayStation 5 a cargo de Jay Raidman, que esto lo hablamos que había hecho su propio estudio y tal, iba a hacer un exclusivo para Sony. Tendrá un mundo que durará generaciones. ¿Sabéis la última vez que leí que un juego iba a durar generaciones? ¿Sabéis cuál fue? ¿Sabéis cuál fue? Anthem. Y antes de ese, Destiny. Y este es todo el comentario que voy a hacer al respecto. Me interesa, me, me vale verga. Eh, PlayStation Now añade The Last of Us parte 2, Fallout 76. Vaya paranque. Eh. Final Fantasy 8 remastered y más en octubre. Lo importante es esto, supongo, el primero de las tofas, parte 2. Pero 76 eh, no me interesa. Y Final Fantasy 8 remastered es como... Ok. ¿Qué, ¿Y qué quieres que haga? Bueno. Por favor, lean esta noticia. <coughs> ¿Cómo es posible? Leo, Marvel's Avengers añade potenciadores de pago pese a prometer que esto nunca ocurriría. Crystal Dynamics aseguró que las microtransacciones serían de contenido cosmético, nunca algo que afectase al juego. Primera pregunta, ¿quién coño juega al Avengers? ¿Quién juega al Marvel's... Eh, al Marvel's Los Vengadores? ¿Quién juega? ¿Quién juega, lo primero? Y segundo, si no juega nadie... ¿Por qué pones potenciadores de pago? Te juro por dios que no entiendo. Los planes de monetización de Square Enix para Marvel's Avengers siempre pasaron por contenido estético de pago, pero la compañía siempre se mostró muy clara en su negativa para incluir elementos que afectasen al juego, facilitando las cosas a los jugadores que pagasen. Y ahora estamos en que van a añadir eh, eh, cosas. Esta promesa parece haber sido olvidada tras la llegada del juego a Xbox Game Pass. Vaya que lo ponemos en Game Pass y a, y a cambio, se han incluido una opción para comprar potenciadores con dinero real. Si bien esto no supone un muro de pago para conseguir elementos jugables, sí cambia el enfoque prometido por la compañía sobre la monetización del juego. ¿Esto sabéis lo que es? Un último coletazo. ¿Sabéis cuando sale un juego y no funciona? Y, y la, la gente le pide, oye, ponedlo free to play, y la, la, la compañía dice que no, que no, y luego al mes lo ponen. Pues esto es el último coletazo. El juego no lo juega ni, ni a nadie le importa los costras estos. A nadie. Entonces también lo sacan en Game Pass, meten esto para ver si rascan unos eurillos y el mes que viene o el siguiente o dentro de medio año dirán por cierto, es free to play. ¿Vale? Dadlo por hecho. O, lo dirá, o, o hacen eso o, entro, o dentro de medio año dirán va a ser free to play o dentro de medio año o para 2022, para febrero de 2022, cuando acabe el año fiscal del año que viene, dirán cerramos los servidores. Y ya toma por culo. ¿Sabes? Y ya, y ya está. ¡Hala! Y yo me alegro. Me alegro de que se hayan comido una tremenda verga con este juego. Me alegro. Me alegro. Que se jodan. <coughs> Marvels, los costras. actualmente tiene 864 jugadores en Steam. Podríamos quedar con ellos y meterles una paliza entre todos. Y no podrían hacer nada al respecto. Porque les superamos mucho el número. Que disfruten, coño. Es una putada esto, eh. pero que te guste un juego... No sé cómo te puede gustar el Marvel Avengers, pero vale, cada uno tiene sus gustos. Es una putada que te guste un juego... Y lo cierren, tío. Tiene que ser una putada. Que te guste un juego de verdad, que te flipe. Y habrá gente que le flipa, eh, seguro. Que te guste mucho y lo veas morir poco a poco. Tiene que ser una putada, eh. Que de verdad te guste, que tengas ahí amigos y una comunidad y juegues cada día y te mole, sea el juego que sea, eh. Y que te guste y tal y quieras y, y veas que poco a poco cada vez juegan menos gente, tal... ¿Nos pasa eso? Porque a mí me pasó. Yo en su momento jugué mucho al Halo 3 y al, al Xbox 360. Y recuerdo ese rollo de que yo me encontraba con gente españoles y tal. Y agregué algunos de amigos y jugaba con gente que no conocía. O sea, son gente que conocí jugando al, al Halo. Y luego te das cuenta de que sigues jugando. Y luego miras en amigos. Y ese con el que jugaste lleva a poner. Se conectó la última vez hace dos años. Y tú piensas, ¿qué será de esta persona? ¿Se habrá muerto o qué? Rollo, te pones como sat, no sé. Yo conocí gente jugando a Halo. Cuando yo jugaba a Halo, me acuerdo de que agregué gente amigos y jugábamos hablando y todo. Y no sé qué habrá sido de esta gente, la verdad. Tengo curiosidad. Bueno, seguimos. SEGA anuncia la marcha de Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, y la secuela de Yakuza Like a Dragon. Que esto vimos, fue la semana, la semana pasada, no, hace dos semanas o tres, en el anterior podcast, vimos el tema de que era Tencent, ¿verdad? Que, había, que, que se, se rumoreaba que se iban a llevar a, a uno de estos, ¿verdad? No, es verdad, no era Tencent. Es que siempre pienso en Tencent. Netis, era Netis. No Netis, Netis, ¿vale? Red fácil. Ah, bueno, bien. <risa> Aquí. Esta fue la, la noticia que hablamos en el podcast a finales de agosto y ya se ha confirmado, ¿vale? Correron. Nesty eh, ha comprado al creador de Yakuza, correcto ¿Cuánto le habrán pagado? ¿Cuánto? Porque eres un puto senior developer, aquí tienes que cobrar una pasta, has hecho sagas que venden un cristo, te tienen que pagar carretadas de dinero y te piras a otra puta compañía, o sea, yo no, no me quiero imaginar, no quiero ni pensarlo tú Pero dinero Dinerito, ¿eh? ¡Oh, vamos a ver trailers! Puedo dejar de hablar. Yeah. Me estoy muriendo. Estoy reventado, ¿eh? Este me lo puso alguien en Twitter y me lo guardé porque flipad. Cómo se ve el agua, ¿eh? Se llama Breakwaters. Este trailer. Este lo vimos hace tiempo, pero ha cambiado bastante visualmente, ¿eh? un poco Moises el videojuego, sí. Es un poco, sí. Porque abres abres el agua, literalmente. Cómo de difícil es hacer estas physics, eh. Ojo, eh. Ojo con estas cosas que estamos... Y eso es... Esto, eh, esto es construcción, eh. Esto es rollo... Cosas que has construido tú, rollo Minecraft, o lo que sea, eh. Interesante. Solo por el rollo del agua, eh, me interesa. A mí, personalmente. El remastered de Alan Wake se ha llevado buenas notas, por cierto, y quiero jugarlo. Quiero, pasar, quiero hacer un directo y pasármelo, porque es bastante corto Alan Wake y quiero, quiero jugarlo. Cuando sale? Por cierto, sale ya, porque han salido reviews. Sale ya. <coughs> ¡Ay, ha salido! ¡Ay, por favor! ¡Piedad! ¡Piedad con mi tiempo! Bueno, mañana no puedo jugar, porque mañana... Me quería tomar el día libre, porque me pega pegado hoy 15.000 horas en directo, pero mañana tengo que jugar a las Giobus Olimpiadas. Tengo que pelear contra Giobus en Sekiro. Eh, borracho, obviamente. Eh, entonces, mañana no. El lunes, tengo que jugar a Hollow Knight también. No lo sé, ya veremos. Pero aquí tenéis el tráiler. Está rara la cara, eh. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. Es rara la cara, ¿verdad? Ya, es, can... es lo primero que pensé. O sea, en los fondos y si eso se ven bien. Pero la cara la veo súper rara. La han cambiado. Ah, ves. Le cambiaron la cara para la que sea como la. Ah, amigo, vale. Es que es lo primero que pensé. Dije: ¿Qué le pasa en la cara, tío? Oh, hell. It happened. Just the way it was en esa página. It'll come back for me. There's something special about this place. The lake, it, it does something to the works of art created here. It makes them come true. No, no. Joder, Si no lo habéis jugado nunca, yo lo recomiendo. No sé cómo será el remaster este, si funcionará bien, no, no sé. Pero yo el original me lo he pasado varias veces y está es chulo. <coughs> está chulo que flipas. A mí me gustó mucho. Esto es un vídeo que no lo vamos a ver entero, pero es un vídeo importante porque Valve ha sacado un vídeo, que es este, donde desmonta una, un Stream Deck. Y después también os recomiendo el vídeo de Linus, de Linus Tech Tips, donde, junto con el otro, que no me acuerdo nunca el nombre, hablan de lo importante que es esto y la importancia que tienen las cosas que dicen. También os lo recomiendo, ¿vale? Pero aquí se pone a desmontarlo. Y también hablan de que van a ofrecer eh, van a ofrecer pie piezas de repuesto, tal, con el tiempo, lo cual, perfecto. De hecho, en este vídeo cambian el, cambian el de este metiéndole una pullita a, a la Switch de camino, ¿vale? Con Anthony, sí. Básicamente dicen, sabemos que, los, sabemos que los joysticks se joden y tal, entonces y enseñan a cambiarlo y lo abren entero, se ve. <risa> te explican cómo abrirlo tal y te enseñan cómo quitar. Esto sería uno de los joysticks y aquí está el otro y te enseñan cómo cambiarlo, por ejemplo. This is the Before proceeding, it's important... Sí, esto no lo entiendo, porque no se supone que el guante esté es aislante ya, porque tiene la cinta esta de toma de tierra encima del guante. No debería tocar su piel. No debería la toma de tierra tocar su piel para que si él entra corriente en su piel, se vaya. ¿No? No sé. Por la estática, pues mira, Linus tiene un vídeo donde intentan romper algo con estática y son incapaces. Se, se, se ponen toda la estática del puto mundo, lo hacen todo mal y no son capaces de romper algo. O sea, fíjate. Pero bueno, esto, que si la queréis ver abierta y tal, es un buen movimiento por parte de Valve enseñar que las cosas las puedes arreglar tú y que sea relativamente sencillo hasta cierto punto, porque esto va totalmente en contra de empresas como Apple, por ejemplo, que luchan activamente contra el derecho a reparar tus tus cosas, ¿sabes? Apple te pone todas las dificultades del mundo para que puedas reparar eh, tu móvil. pero Y cada vez más, ¿vale? Entonces aquí Valve, os dejaré el vídeo, bueno, buscadlo, tenéis el título aquí si lo queréis ver. Valve aquí dice muchas veces que es tu PC, que tienes derecho a arreglarlo, que ofrecerán pieza bla, bla, bla. Entonces os lo recomiendo. Por pues si lo queréis ver o si tenéis curiosidad un poco de ver cómo es por dentro y todo el rollo. Card slot. So much easier and plenty fast. Te no. dicen que vayas con cuidado, obviamente, porque si la jodes, pues te cargas la garantía, por ejemplo. Y ya, y el último vídeo que vamos a ver es este, que no tiene nada que ver con videojuegos, pero es un tráiler de la nueva serie de, de Juego de Tronos, que porque me apetece que lo veáis, ya está. Eh, porque me pareció una puta mierda el final de Juego de Tronos, eh, así que van a sacar una serie... 200 años antes, basada en el libro que hizo eh, George R.R. Martin, que es básicamente un libro de lore. O sea, este tío hizo un libro de lore hace poco, hablando un poco de la casa Targaryen eh, y explicó un poco de lore. Bueno, pues de ese libro de lore han hecho una serie. Entonces, eh, la podemos ver para que me reclamen más el vídeo todavía, el, directo, el, el podcast. 200 años antes del trono, eso ¿eh? sea, de cómo han hecho que se parezca, eh, porque se parece, eh, o se tiene un rollo como me trae recuerdos. Sí, sale el doctor Míralo Es raro este tío, ¿verdad? Primero, se ve como el culo No sé qué coño pasa aquí Parece, ¿Sabéis cuando una escena de día eh, A post Hacen que sea de noche? Pues un poco eso Esto parece que lo han grabado por la mañana a las, a las 8 de la mañana Y en post le han metido Un filtro para que parezca como de noche O algo así, se ve como el culo de mal Se ve muy mal, ¿vale? Es el doctor, sí ¿Veis? veis Esto está grabado de día. Tú ves esto y dices, joder, qué bien se ve. Pues esto se ve como el orto. Vale, ¿qué me gusta de este tráiler? Me gusta el trono porque se parece un poco al trono que describen en los libros. Un poco. ¿Vale? No es exactamente... El trono que, de que describen en los libros es una cosa vastísima y aquí es un poco... Bueno, al menos sí que hay espadas como fundidas intentando hacer el trono, que es la idea. Pero en los libros es una cosa espectacular. O sea, Es, tienes, o sea, es una cosa que sube y demás. Podéis buscar imágenes por ahí que ha hecho la peña. Que es una locura. Y aquí, bueno, pues aquí han hecho, han hecho un intento un poquillo de que parezca un poco más tal. Sí, realmente es que es la silla de antes, pero con espadas por el suelo. Bueno. Es lo que hay. Veremos qué tal, sinceramente. Cosas positivas. No están los otros dos tontos que se cargaron el final de Juego de Tronos. Gracias a Dios. Pero es una serie basada en un libro de lore. Es decir, no es un libro... No es una novela y tal. Es un libro de lore. Entonces... Están llenando huecos de cosas que se explican como eventos, ¿sabes? Es como si tú te lees, yo qué sé, la Wikipedia de la Guerra Civil Española y haces una serie. No sé si me explico, ¿sabes? O sea, tienes que hilar un montón de cosas que son eventos. Eh, no tanto, pero no es una puta novela. No, sé, no es una puta novela. No es una puta novela. No es exactamente lo mismo. Es un poco raro. Ya veremos ya veremos porque aquí va a haber un montón de lore que no es exactamente tal pero bueno ya veremos tiene buena pinta no me gusta esta escena no la entiendo te lo juro por dios que no entiendo por qué hacer esto se ve que flipas o sea tú esto todo esto esto se ve súper bien todo esto mira que se ve de puta madre tío mira esto todo esto se ve que flipas pero es que esta puta escena en la playa con este filtro es que se ve fatal tío mira esto en blanco da rabia! Ya veremos. No sé. También han anunciado que el HBO este Max llega a España. Que bueno. Me da un poco igual. Pero bueno. Eh... Ya estaría. Eh, listo. Ha salido el tráiler de la peli de Resident Evil. Bueno. Parece recién salido de 2003. He visto un montón de gente contenta con el tráiler de la peli de Resident Evil. Porque... Eh, Parece el juego. Y yo, pero ¿habéis visto el trailer? ¿Habéis visto esa puta mierda? Lo voy a poner. Me he enfadado. Lo voy a buscar. Es una cosa monstruosa. Monstruosa. Por la, he visto gente feliz. Rollo, eh, mira, cómo la... Y yo, ¿tú eres tonto? Eh, pido perdón por poneros este tráiler Porque es horrible. Come on. Come on. Se ve como el culo, tío. Bueno. Every story has a beginning. Discover the origin of evil. Why are you back here, Claire? Your conspiracies weren't true when we were kids. They're not true now. We need to expose Umbrella. Watch this. I'm afraid, Claire. I'm afraid of what they're going to do to this town. You see, Umbrella, they have an incident. I'm talking Chernobyl, if you know what I mean. People are getting sick. You gotta help us, Claire. ¿Sabéis lo que parece? Parece una película hecha por fans. ¿Los efectos especiales? Parece una película hecha por fans. La verdad que han puesto esta canción. ¿Por qué ponen esta canción en un tráiler de Resident Evil? Pregunta seria. ¿Es una, ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Me toca reír? Es que... No sé. Parece, te lo juro que parecen cosplayers. Mira esto. ¿Puedes haber encontrado una casa más pequeña para hacerme sentir como si fuera... El Resident Evil 1. ¿Puedes encontrar una casa más pequeña, por favor? Podéis entrar los cinco aquí en mi habitación. Y tomamos, hacemos una imagen. Es que mira eso, parece un. No sé. Mira eso, o pequeño. ¿Te acuerdas? ¡Me acuerdo! Quizá no lo habéis visto, eh, pero. Vamos a verlo otra vez, ¿vale? ¿Es una prank? ¿Me tengo que reír? Tengo ganas de verla, porque tiene pinta de ser una pedazo de mierda que quiero verla. Pero es que parece una broma, te lo juro. No lo digo de, no lo digo de coña ni nada. Es que parece hecha por fans. Parece que son fans y tal, porque... Joder, tío, no me jodas. Este, este, tío, este pavo es un cosplayer. Este tío es un cosplayer. Este tío es un puto cosplayer. Yo no me creo que ese tío sea policía. Es un pavo que es un cosplayer no, a mí me lo parece, a mí me parece un cosplayer le han dicho, eh, tú eres policía y él, claro que sí ¿por qué no? Esto, esto, comparado con el otro esto es una obra maestra comparado con el otro bicho recién salido de la Play 3 eh, bueno es que es que claro, es que no puedo. Entre esto, el acting, los efectos y la música, es una broma el tráiler. No me lo creo. Es que no me lo creo. No sé. Veremos. Yo me voy a ir porque... No, es ahí no. Me he ido muy pronto, ¿eh? Más reclamaciones de copyright, por favor. Perdón. Me voy, gracias a todos. Eh, estoy muertísimo. Eh, estoy muy cansado. Me voy, gracias a todos, como siempre. Mañana lo resubo. Mm, si no me acuerdo, recordádmelo porque a veces se me olvida, pero debería estar mañana resubido. Con resubido y reclamado, por supuesto. Entonces, eso. Me gustaría tomarme mañana el día libre, pero no es posible. Así que nos vemos mañana. Adiós.